0: Euh, PRG du département. Euh, Christian Castagna, Castania pardon, excusez-moi, euh, qui est euh, représentant euh, le Parti Socialiste, qui est euh, expert euh, sur, euh, la, sur les Balkans et sur la, les questions d'immigration au Parti, au parti Socialiste. Henri Lourdeau qui nous dira comment euh, on l'a entraîné dans cette aventure bon, porte-parole d'Europe Écologie des Verts sur le département, vous le connaissez tous. Euh, Marie-Christine Vergia, qui est la représentante du Front de Gauche, euh, qui était cet après-midi avec nous qui, nous, qui a organisé une conférence sur la politique migratoire européenne. Et Monica Casanova, qui est euh, représentante du NPA, élue... Euh, la région bordelaise, voilà. Donc, euh, on va vous donner euh, la parole dans un tout petit moment, il faut que j'arrive quand même à rappeler euh, euh, l'esprit dans lequel on s'était inscrit initialement, euh, c'est-à-dire qu'on avait dit quelles sont les positions de principe qui sont des incontournables d'une politique migratoire respectant les droits de l'homme et comment sont-elles affirmées dans les euh, programmes électoraux. Alors, euh, voilà, donc, euh, Nathalie Barbeau, bon, euh, donc, je vous invite à écouter euh, ces émissions sur Radio Fréquence qui est journaliste, euh, donc, de cette radio locale, euh, mais va m'aider, va, on va essayer de, de poser des questions, euh, voilà, pour euh, essayer d'éclairer cette, cette question, et... Euh, donc pour essayer d'avancer à partir de questions assez concrètes on a a proposé aux différents intervenants euh, un texte qui est un extrait de l'éditorial du journal Le Monde du 30 novembre 2015 et je vous le lis donc voilà un continent de plus de 500 millions d'habitants incapable de la moindre action collective face à un flux migratoire qui, si l'on veut bien relativiser les chiffres, aurait dû susciter une réponse unitaire et organisée là où, on a, où l'on assiste à un festival de repli nationaliste et égoïstes. Donc à partir de, de ce point de départ, euh, on va essayer de donner la parole à chacun, en faisant en sorte que euh, tous les points de vue puissent s'exprimer euh, euh, le mieux possible. Et euh, on va essayer d'orienter nos questions dans deux axes. Un axe, la politique migratoire, en faisant suite à la conférence de Marie-Christine Vergia. Et puis... Euh, de façon assez rapide. Et puis ensuite, on aura une entrée sur les questions de politique migratoire nationale. Voilà. Euh, Et puis
1: ensuite, vous
0: pourrez poser toutes les questions que vous voulez aux participants. Alors, Nathalie, on a décidé. C'est toi
2: Bonsoir à tous. Je lance pour euh, cette première euh, question. Donc, on, on rappelle le, le contexte. Donc, il y a aujourd'hui euh, près de 5 millions de, de passages par an en préfecture et pour 2,5 millions d'étrangers titulaires d'un titre de séjour. Cet après-midi, on a pu voir que les chiffres en 2015 avaient progressé de 22%, j'allais dire seulement en France, par rapport à d'autres pays européens. Alors la question étant la suivante. L'Union européenne, par rapport à cette euh, fameuse devise Unie dans la diversité, est-elle capable, est-elle capable de faire vivre cette devise et ces fameuses valeurs l'égalité, les droits, la solidarité sur cette fameuse question des migrants Voilà. Qui voudrait commencer à, à s'exprimer sur cette question
3: J'en profite pour expliquer l'absence de Karim Deli qui était un ancien programme. Donc, euh, en fait, c'était pas elle qui devait venir initialement nous représenter, mais euh, Catherine Grèze, qui fut notre eurodéputée de 2009 à 2014, hein, et qui avait accepté euh, très très spontanément, très rapidement de de venir après le temps dernier. Bon, malheureusement, et c'est pour ça que je veux quand même euh, l'évoquer, elle est euh, aujourd'hui dans une situation difficile puisqu'elle se bat contre une une maladie, depuis le début de l'été et, et au début de l'automne, elle, elle m'a annoncé qu'elle supprimait toutes ses, toutes ses, tous ses engagements euh, publics. Donc là, je, je voudrais quand même évoquer euh, bon, ben, son absence, hein, euh, parce que c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup localement, hein, qui, qui a été très présente, y compris localement, sur, sur son mandat de 2009-2014. Voilà. Bon. Ensuite, Karim Adeli, bon, ben, euh, pourquoi elle n'est pas là Parce qu'en fait, elle a... il y a eu un problème de coordination qui fait que la paix était prévenue à temps. donc euh, quand on a essayé de rattraper le coup, c'était trop tard. Voilà. Donc, alors, pour répondre maintenant à la question, euh, la question de l'Union Européenne, c'est vrai que, euh, moi, pour répondre à cette question, j'ai envie quand même de faire un petit détour par euh, les fondamentaux quoi, qui nous animent à nous, Europe Écologie. et C'est vrai qu'on n'est pas n'importe quel parti. On est identifié d'ailleurs de, 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 par beaucoup de gens comme un parti pro européen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, on évoque beaucoup c'est ainsi de deux de mots qui, qui reviennent très souvent dans le débat, la nation et la république. Pour nous, par rapport à ces deux notions là, c'est vrai que la question de la nation, on la pose peut-être différemment d'autres personnes. Euh, la nation française, puisque c'est souvent à elle qu'on fait référence quand on parle de nation, pour nous c'est pas quelque chose d'éternel et d'incréé. Euh, je voudrais quand même rappeler que certains Mirabeau en 1789 qualifiait la France comme un, un agrégat inconstitué de peuples désunis. Ça montre bien que la nation française, euh, c'est une construction historique et une construction très volontaire. Alors pourquoi je fais ce petit détour pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Europe, bah, la, la, la situation que nous avons donnée, apparaît bien, aujourd'hui, comme un agrégat, inconstitué, de peuples désunis. Donc, si je fais la comparaison avec 1789 et la France, et ça, ça m'amène aux positions maintenant que nous défendons, pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de construire une nation européenne. Et, il n'y a pas de raison, puisqu'on a construit finalement une nation française, hein, tout le monde aujourd'hui l'a y compris, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à construire une nation européenne, et donc, effectivement, la question, aujourd'hui, posée, euh, je dirais, à notre génération, c'est, alors, par des modalités, évidemment, qu'on ne peut pas définir comme ça, euh, avec un catalogue, construire une nation européenne, donc, faire passer la question de l'intérêt général européen, la question de... Que les Européens se fassent peuple, qu'ils se constituent en nation, c'est-à-dire qu'ils, qu'ils arrivent à concevoir ce qu'ils ont en commun, c'est à travers cette, ce, ce, cette euh, priorité politique que nous on situe tous nos positionnements, y compris au Parlement européen. Et donc au Parlement européen, effectivement, on a défendu euh, la, euh, la constitution d'un statut européen de l'asile. Hein, et c'est vrai que cette bataille-là qu'on a menée avec d'autres au Parlement européen, on l'a perdue. Et c'était dans les années, entre 2009 et 2013, effectivement, où il y a eu des directives qui ont été élaborées, qui avaient pour ambition de créer un statut commun de l'asile, hein, c'est les directives euh, accueil, et directives euh, procédure, notamment, euh, euh, et d'autres, puisqu'il y en a, y en a cinq sept en tout, si j'ai bonne mémoire. Donc, dans toutes ces batailles-là, Renserté à quoi Renserté donc à ce qu'on appeler la droite européenne, mais avec la droite européenne, l'ensemble des gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, qui se sont retrouvés effectivement dans, euh, je dirais, une bataille d'arrière-garde, parce que nous on regarde devant, on pense que c'est une bataille d'arrière-garde pour empêcher la constitution de ce ce statut commun européen euh, de l'asile, basé, bien évidemment, sur les droits fondamentaux et sur tous les textes garantissant ces droits fondamentaux, hein, puisque euh, nous, on n'a pas peur de se faire traiter de droits de l'homiste. Monsieur
4: Castaner Oui, je vais essayer de rebondir ce qu'a euh, dit mon voisin dans deux directions. Une que je partage, une que je partage moins. Alors, la direction que je je partage moins, on va déjà commencer par les éléments polémiques, c'est par rapport à la vision que nous avons aujourd'hui de l'Europe.
1: Aujourd'hui, l'Europe, c'est
4: un ensemble de 28 États, et on voit bien aujourd'hui que ces 28 États ont du mal à fonctionner ensemble sur une simple question qui est de recevoir des demandeurs d'asile. d'asile. Un point tel que le débat n'est pas qu'un débat entre États, c'est aussi un débat dans les familles politiques. Je vous donne simplement un exemple, parce que je suis malheureusement bien placé pour le dire, quand Orban prend position pour la fermeture des frontières, les pays qui le soutiennent le plus rapidement sont les pays qui sont gouvernés par la majorité de gauche. Par contre, dans le même temps, quand Merkel veut faire dans sa politique d'accueil de l'asile, on voit qu'elle aussi, elle est euh, contredite dans sa propre famille politique. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de l'accueil de réfugiés, de l'accueil de migrants, ce n'est plus un débat gauche-droite, c'est véritablement un débat de valeur qui transcende les débats politiques.
1: Première chose. Deuxième chose, on se rend compte
4: que le débat depuis que nous avons cette, euh, entre guillemets, crise des migrants depuis le début de l'année, euh, la Commission européenne en tant que telle, moi j'estime qu'elle s'est ressaisie par rapport aux commissions européennes précédentes. C'est-à-dire que Jutker et la Commission a essayé d'avancer sur un système de quotas pour répartir les migrants, sur tous les pays de l'Union européenne, elle a essayé d'avoir des avancées sur la question. Et aujourd'hui, force est de constater que le blocage ne vient pas de la Commission européenne, mais vient des États membres, très clairement. Qu'ils soient de droite ou de gauche, les États membres, aujourd'hui, freinent les cas de fer par rapport à une politique communautaire des migrants, d'accueil des migrants. Donc, de deux, deux choses l'une. Soit on continue à ne pas voir ce qui se passe, donc à titre indicatif, tous les matins, tous les jours, il entre 500 et 1000 personnes qui débarquent sur les Y. Tous les jours. Donc la crise des migrants ou l'arrivée des migrants n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Pire que ça, donc c'est la route des migrants, où je la fais à peu près tous les deux mois pour faire un monitoring des, des passages aux frontières. Euh, en novembre, quand j'étais à Idomini, à la frontière grecque, c'était un point de frontière, un point de passage qui existait depuis un an, j'y étais au lendemain de la fin de la grève des ferries euh, qui faisaient la liaison entre les, grec- entre les îles grecques. et et le territoire grec. Donc je suis arrivé à un moment où il y avait à peu près 80 quarts, 85 quarts qui étaient là, 70 personnes par quart pour passer la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Donc simplement, imaginez pour comprendre l'engagement européen à ce moment-là. Nous sommes à un point de frontière qui existe déjà depuis 8 mois. Donc depuis 8 mois, il y a eu une montée en tension sur ce point de passage de 50 personnes par jour, 100 personnes par jour,
1: 300 personnes par jour, 500 personnes par jour, 10 000 personnes par jour. Donc le jour où j'y étais, on était à une situation de 10 000 personnes par
4: jour. Pour assurer le contrôle de ce point de passage, il y avait un bus de policiers grecs, donc c'est-à-dire 20 personnes. Il y avait, au niveau de l'UNHCR, 8 personnes. Il y avait, au niveau de Médecins Sans Frontières, 30 personnes. Et la logistique humanitaire proprement dite, c'est-à-dire la cuisine qui permettait de nourrir les migrants, 10 000 personnes, était assuré par les militants de Syriza là, qui faisaient logistique à partir de Salonique. huit mois après le début de la crise. Donc ça, c'est en novembre. Aujourd'hui, à ce même point de frontière dont nous sommes en chantier, donc c'est-à-dire trois mois après, ce point de frontière est aujourd'hui devenu un no man's land, c'est-à-dire que les organisations humanitaires ne peuvent intervenir si elles sont accréditées par l'UNHCR. C'est un point de passage où aujourd'hui, Frontex s'est déployé les Frontex qui est présent au gare frontière grecque, comme par hasard, ce sont des policiers hongrois. Donc on voit bien l'intérêt qu'on est hongrois à être là. Et surtout, la pire des choses, c'est qu'avec le durcissement des contraintes qui ont été posées au niveau de l'accueil des migrants dans tous les pays en aval, aujourd'hui, la Grèce est devenue un cul-de-sac. C'est-à-dire que du fait de l'application des directives Dublin au sens propre du terme, donc le migrant qui arrive en Union européenne doit déposer sa demande d'asile dans le premier pays où il arrive. La plupart des pays européens font cette contrainte à la Grèce. Donc aujourd'hui, et je ne viens pas parler de propos là-dessus, nous avons 500 migrants qui rentrent aujourd'hui en Grèce et qui ne sont pas sûrs d'en sortir. Donc toute chose est à parieur, vous connaissez la situation de la Grèce, mais ça veut dire que tous les jours, la Grèce est en train d'accueillir des gens qui ne verra pas sortir. Premier problème. Deuxième problème par rapport à cette vision, euh, par rapport à cette vision européenne. De deux choses d'une. Euh, il y a quelques jours, la Commission européenne a dit oh ben voilà, dans deux mois, on en aura fini, il n'y aura plus de migrants qui viendront en Europe. Donc, soit on met des requins entre la Turquie et la Grèce, soit on va interpeller les, les, les Dunguils, mais très clairement, aujourd'hui, la situation turque ne laisse pas entrevoir le fait qu'on va stabiliser les migrants en Turquie. Donc, on est dans une situation où on ne veut pas voir la réalité des choses. Mais là où on ne veut pas voir la réalité des choses, c'est qu'après. Les hommes politiques ou les opinions publiques ne veulent pas, tellement non plus, voir la réalité des choses. Moi, je suis français, euh, la réalité du nombre de migrants qui arrivent en France, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de personnes. La réalité en Allemagne, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, à un moment donné, il faut aussi voir les choses en tant que telles, et ça, c'est notre responsabilité en tant que citoyen, c'est de voir non pas la capacité d'absorption, mais la réalité des chiffres le phénomène migratoire en France n'est pas un phénomène. Donc ça, quelque part, je, je vous le dis, je l'assume, mon parti l'assume, mais à un moment donné, c'est un message qui doit passer auprès de l'Union publique. À un point tel que les Syriens que nous avons reçus en septembre octobre nous en avons, je crois, à peu près déjà 15 ou 20% qui quittaient la France pour aller vers d'autres cieux. Parce que la France n'est pas un pays d'accueil. Et la question qui devrait se poser sur cette question de politique communautaire, de deux choses l'une. Soit effectivement on n'a pas une politique quota quotas par rapport à des États membres pour, pour savoir où est-ce que les répartis sont. Et à partir de là, c'est la loi du marché qui joue. Le migrant, quand il avait envie de venir en Europe, c'est pour trouver du boulot. Donc il ira vers
1: les pays qui sont les plus attractifs en termes de travail. Pour l'instant, ce n'est pas la France. Les migrants que nous avons à
4: Calais ou à Dakar, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de rester en France, c'est parce qu'ils ont envie de passer en Grande-Bretagne. Donc c'est ça aussi qu'il faut que nous nous intégrions. C'est une politique de l'accueil du migrant pose deux principes, c'est la capacité que ce migrant aura à trouver son bien-être chez nous, Donc, on a notamment que ce soit pour les migrants économiques que nous avons aussi dans le flux qui arrive des Balkans. La deuxième chose en termes de droit d'asile, qui est quand même véritablement une statistique qui est ultra-minoritaire par rapport à ce flux de migrants qui vient chez nous, c'est à un moment donné le fait de se dire que la personne qui demande le droit d'asile, ce n'est pas une démarche par rapport à un pays de départ. Ce n'est pas une démarche par rapport à une notion de pays sûr ou quoi que ce soit, c'est une démarche par rapport à un cas individuel. C'est une protection individuelle par rapport à une discrimination que subit cette personne. Et là aussi, quelque part, ce qui serait très important, c'est que nous rappelions ça aussi au public. C'est que les démarches qui se passent aujourd'hui, quand on parle de flux de migrants, on est sur un phénomène qui est très, très agrégatif. Nous sommes face à différentes réalités. Nous avons des demandeurs de droits d'asile, nous avons des migrants économiques, nous avons des migrants au titre du regroupement familial, nous avons des migrants... Qui sont, des deux, qui sont des étudiants qui viennent en France dans le cadre de leurs études. Mais quand on regarde les différents flux, en nous avons par exemple d'autres migrants qui n'entrent dans aucune statistique, ce sont des migrants qui sont des travailleurs détachés et qui sont aussi en, en, significativement importants sur le territoire français. Un point tel que d'ailleurs et l'État français et le Parlement européen sont en train de travailler sur ce sujet parce que c'est un, un sujet de discrimination sur le marché du travail en France. Donc là, tout cela pour vous dire que quand on est sur cette question-là sur le point de vue européen, on est aujourd'hui sur un véritable, j'allais dire, moment de, de clivage qui fait que si on n'est pas capable de travailler à 28 faudra peut-être qu'on travaille à
5: 5 ou 6. Merci beaucoup. D'abord, euh, bonsoir à tous et merci à l'ESF d'avoir organisé ces temps de réflexion. Je crois que à la période actuelle que nous vivons, c'était bien nécessaire. Alors, pour ce qui concerne le, le Parti radical de gauche, euh, nous l'avons toujours affirmé, nous sommes pour une Europe fédérale, démocratique et sociale, et depuis euh, plus de 20 ans, en fait, on voit bien que l'Europe n'a pas de projet politique, et la crise grecque, mais la crise des réfugiés que nous sommes en train de, de, de vivre récemment, ben, le démontre. Et pour nous, radicaux de gauche, eh bien, euh, cette politique en fait euh, conduite vis-à-vis à la fois des migrants mais aussi des réfugiés, euh, elle doit se porter euh, au niveau européen. Sauf que euh, l'Europe aujourd'hui est avant tout un espace de, de, économique. C'est, c'est un espace aussi de dérégulation et de mise en concurrence et si je vous dis ça là maintenant et si je le resitue sur l'aspect économique, c'est que lors de notre congrès à Montpellier, qui s'est déroulé au mois de septembre 2015 et notre programme qui s'appelle La République En Marche où nous avons travaillé, et bien la question en fait des, de la crise des réfugiés, et bien elle se situait dans la partie relative à une Europe fédérale démocratique et, et sociale tout ça pour dire que les naufrages, toutes les tragédies que nous avons euh, vues dont les médias nous ont euh, inondées, démontrent bien l'incapacité de l'Europe à apporter une réponse à ces ces personnes qui sont en détresse, qui quittent un pays euh, en guerre, alors certains quittent un pays en guerre, d'autres quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a aussi des des phénomènes et climatiques. Et euh, moi je. pense enfin, radical gauche, on fait pas. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur ce qu'est la France et les valeurs de la France. Et nous devons euh, apporter des réponses à chacun, à chacune des situations de ces migrants. Pour nous, il est clair que euh, les les réfugiés qui quittent, plutôt les demandeurs d'asile, en tout cas les migrants, qui quittent pour des raisons, euh, parce qu'ils sont torturés, on l'a évoqué euh, avec l'Érythrée cet après-midi, parce que le pays est en guerre, c'est la Syrie, c'est l'Irak. En tout cas, pour ces personnes-là, nous devons effectivement mettre à œuvre. Euh, le droit d'asile, c'est dans notre constitution, c'est dans la constitution de 46 et donc là-dessus, nous ne devons pas nous poser de questions et comme les précédents orateurs, nous devons y prendre euh, notre part et nous sommes favorables, nous effectivement, à une répartition euh, au niveau de l'ensemble des pays européens euh, de ces ces demandeurs euh, d'asile. Pour ce qui est... euh, de ce qu'on appelle les migrants qui quittent leur pays parce que soit ils n'ont pas de travail, soit ils ont une conditions de vie trop difficile, soit effectivement ils sont soumis à des événements euh, climatiques, et, euh, et bien nous devons aussi prendre en considération euh, cette immigration-là et pas, et pas la, 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 la rejouter en considérant que. Euh, Euh, Il y a a des migrants économiques d'un côté et puis des réfugiés euh, ou des demandeurs d'asile de l'autre. En tout cas, euh, pour ce qui est clair chez les radicaux de gauche, c'est que euh, la demande de de, la la réglementation, les textes sur l'asile doivent être complètement euh, différents des des textes qui sont sur les politiques d'immigration. Il nous faut bien faire la différence parce que. Euh, trop souvent, pendant de nombreuses années, on a mélangé euh, à la fois euh, les demandeurs d'asile, les étrangers euh, qui arrivent en France, et je crois que on, le, le but effectivement des rencontres que, nous, que vous avez organisées, c'est aussi de bien faire le distinguo. Je voulais euh, aussi dire que les radicaux de gauche nous étions aussi... Euh, pour la mise en œuvre d'un dispositif efficace et communautaire de sauvetage en mer, nous l'avons évoqué cet après-midi. Je crois que là, l'Europe est en dessous de tout. Et on ne peut pas laisser continuer, ça s'est encore passé euh, la nuit dernière, ou hier ou avant-hier, mmh. ou encore des enfants ont péri dans la Méditerranée. Je trouve que face à ça, nous avons, euh, l'Europe a une responsabilité Et euh, nous sommes euh, en droit d'attendre qu'elle mette en œuvre les mesures nécessaires pour éviter euh, toutes ces morts qui nous indignent et qui sont indignes. Nous appelons aussi à une solidarité intra-européenne, parce que euh, nous croyons à cette Europe fédérale, sauf euh, qu'au travers de, de, de cette crise des migrants, on voit bien que cette Europe qui a su construire des outils économiques, eh bien, elle n'a pas su ni être une Europe politique, ni être une Europe sociale, et donc euh, construire en fait des dispositifs qui fassent que chacun des citoyens des États membres puisse se sentir citoyenne européen. je pense que là, euh, on ne peut pas dissocier en fait la problématique de la politique de l'asile de, euh, du travail que nous avons à faire, de construire une véritable Europe sociale et et démocratique. Alors, euh, pour ne pas être trop long, je crois que euh, nous sommes aussi,
2: euh, les radicaux, il y a à la fois l'accueil de ces populations, mais il y a aussi à se
5: poser la question de comment vivent ces populations dans leur pays. Et donc, nous sommes... euh, parce que nous développions davantage toutes nos politiques d'accompagnement au développement des pays tiers. Euh, Nous avons euh, beaucoup insisté euh, pour qu'effectivement le fameux fonds des 100 100 milliards d'euros qui qui étaient déjà dans euh, dans une demande qui avait été faite dans une précédente COP qui n'avait pas été bien là, donc ça a été rappelé dans le cadre de la COP 21, et là il y a eu un accord où les pays développés se sont engagés formellement à apporter une aide au développement des ces pour pouvoir leur permettre aussi de vivre décemment dans leur pays, de pouvoir développer du logement, des infrastructures, et en tout cas euh, trouver... Parce que personne ne quitte sa terre de façon volontaire. C'est-à-dire que partir, c'est aussi un déchirement. Donc nous avons aussi une responsabilité pour les aider à vivre, dans leur pays d'origine et les accompagner dans le le développement de leur territoire et c'est pour ça que tout à l'heure lors de l'intervention de Marie-Hélène, c'est ça Marie-Christine, pardon je posais la question sur l'électrification parce que je pense que euh, pour moi c'est une... électrifier euh, l'Afrique me paraît être une bonne démarche, alors après il y a les conditions, il ne faut pas retomber dans euh, dans des marchés occultes qui vont encore rapporter de l'argent à d'autres... Je, je, je termine, je termine ce matin. Mais en tout cas, je crois que nous devons aider, aider ces pays à se développer. C'est aussi une réponse à, euh, à l'afflux euh, des migrants. Et puis le dernier point, c'est que ça n'a pas du tout été évoqué, mais euh, nous sommes aussi, pour le renforcement de la lutte, contre les trafiquants qui en fait, et tous les euh, tous ceux qui profitent en fait de cette désespérance euh, et qui euh, se font payer, les passeurs, et tout en tout cas nous devons démonter ces filières et les sanctionner. Oui, bonsoir
6: à toutes et à tous, euh, donc je remercie euh, bien sûr euh, RESEF et l'ensemble des camarades qui ont, qui ont travaillé à cette quinzaine parce qu'effectivement, comme ça a été dit, il euh, y en a bien besoin dans la période dans laquelle on est, en particulier ici en France. J'en parlerai dans la partie sur, sur la France, je pense. Euh, je voulais aussi dire que je suis là euh, par hasard puisque c'est normalement Philippe Poutou, mon, notre camarade, qui devait venir. Philippe Poutou, vous le connaissez. Euh, en fait, il est à Calais. Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, il y avait une grande manifestation unitaire organisée à Calais pour soutenir les réfugiés qui sont un nombre extrêmement important à Calais et qui donc sont actuellement et constamment refoulés, maltraités. Les, les nouvelles conditions qui leur ont été promises, ces 125 containers dans lesquels ils vont s'entasser sans, sans chauffage, sans eau, sans... Sans euh, avoir du tout de conditions humaines pour vivre, sans pouvoir faire la cuisine sans toilette. Euh, c'est aussi euh, constamment euh, la, la répression, puisque dès qu'ils essaient de s'approcher de Calais, ils sont refoulés et euh, les tentes et euh, les endroits précaires où ils vivent sont gazés euh, avec des, des gaz lacrymogènes. Il enfin, y, y a une situation euh, bon, qui est en plus encouragée par la Calaisiens en colère, je, je crois que c'est ça le nom. Enfin, Bref, euh, derrière laquelle se trouvent certainement des gens euh, très réactionnaires, mais en tout cas c'est la préfecture et l'État et et le gouvernement qui sont derrière la la répression qui se passe dans ce camp. Donc je voulais d'abord dire que cette manifestation-là est particulièrement importante parce que justement elle affirme la solidarité de plein de gens ici avec les réfugiés euh, qui sont euh, constamment euh, maltraités refoulés. euh, voilà. on a vécu dans le passé, dans des pays comme la France, euh, euh, des situations où il y avait énormément de gens qui ont été déplacés, il y a eu la Rétira, il y a eu, euh, il y a eu les Juifs qui venaient de, euh, d'Europe aussi euh, après la guerre, et ils ont été aussi mal logés maltraités, mais là ça a atteint des, des proportions euh, jamais vues, hein, immenses et extrêmes, et donc il est particulièrement important qu'on affirme notre solidarité par rapport à ça. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, donc je suis euh, conseillère municipale à Le Monde, qui est une euh, commune de la région bordelaise où il y a 80 nationalités. Nous avons la ville médiane la plus pauvre d'Aquitaine, et je suis très fière et très contente de militer dans, dans cette ville avec euh, tous, euh, tous mes camarades de, de, de toutes origines. Je suis moi-même euh, issue de l'immigration, puisque mes parents sont réfugiés politiques, je viens du Chili. Et euh, je, je voulais euh, donc intervenir euh, par rapport à la question de, de la journaliste. Que je remets un peu le nom euh, pour dire non, moi, je ne pense pas que le, l'Europe ait euh, du tout un, un cadre qui permettra euh, de résoudre ces problèmes là, tout simplement parce que il faut dire que les causes pour lesquelles il y a des migrants, c'est la politique non seulement coloniale autrefois de l'Europe, mais actuellement impérialiste, en particulier au Moyen-Orient, euh, l'accélération. La augmentation du nombre, de, la, de, de, du nombre de, de migrants est entièrement due à la politique que mènent les grandes puissances dans le monde, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Euh, les interventions françaises, entre autres, n'arrangent rien d'ailleurs. Avec, pour donner rien qu'un exemple, avec euh, la, la, l'intervention américaine euh, en Afghanistan, euh, euh, des groupes euh, islamistes qui, étaient extrêmement, euh, qui avaient très peu de foyers maintenant, on en a plus de 150 et ça, ça a été multiplié euh, de façon extraordinaire, la situation s'est extrêmement embrouillée, aujourd'hui là-bas c'est un chaos économique, social et politique terrible et euh, les grandes puissances ont toutes leurs responsabilités, en particulier la France dans ce qui se passe là-bas, et donc dans le fait qu'il y ait énormément de gens qui sont obligés de partir et de partir de plus en plus, parce que ce qu'il faut savoir, je pense que ça a été dit tout à l'heure, je ne pouvais pas donc être là, parce que je ne suis pas d'ici euh, pour entendre la, la conférence mais je pense que ça a été dit qu'énormément de, de, de réfugiés qui viennent, euh, qui viennent d'Irak qui viennent de, de la Turquie qui viennent, euh, qui viennent de Syrie euh, euh, fuient, fuient des guerres, l'accélération des, des conflits là-bas et tous ces, tous ces migrants-là ils étaient déjà migrants enfin, ils étaient déjà réfugiés dans les pays limitrophes qui sont ceux qui accueillent le plus de, de, de réfugiés et ils vivaient dans des conditions inhumaines inhumaines à un tel point que là ils n'ont plus pu supporter et il a fallu qu'ils qui, qui risquent leur vie, parce qu'ils savent très bien qu'ils risquent leur vie en partant dans ces petites euh, dans ces embarcations de fortune, euh, pour pouvoir aller en Europe, euh, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, en France, pouvoir aller en Europe, pour pouvoir au moins trouver un bout d'espoir de quelque chose, parce que là ce n'est plus vivable. Et, et le problème, il, 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 est, moi, il me semble qu'il, qu'il est là, il est aussi dans le fait que euh, l'Europe est devenue de plus en plus une forteresse parce que plus il y a de migrants dans le monde, plus il y a de réfugiés, euh, de, de gens qui demandent l'asile, qui demandent qu'ils sont réfugiés ou qui demandent à être euh, réfugiés, et plus l'Europe se ferme, euh, avec, avec ça a commencé euh, très tôt, mais euh, dès 1985 avec Schengen, qui ensuite a été élargie à toute l'Union Européenne en 1995, eh bien, Schengen, c'est, c'est effectivement mettre des, des contrôles aux, aux frontières les plus extérieures de l'Europe pour empêcher que les migrants et que les réfugiés que tous les, bien, ils s'approchent, ils s'approchent de, de, des métropoles, des grandes métropoles d'Europe. Et aujourd'hui, cette politique a été renforcée en 2004 par, par Frontex, qui est aussi une série de dispositifs pour surveiller, pour encadrer, pour réprimer les gens qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient des choses dont, dont nous, nos pays sont responsables. Et, euh, et ensuite, euh, ben, aujourd'hui, on se retrouve avec le fait que Monsieur Valls nous dit qu'il faut, euh, voilà, des hotspots, des, des lieux où on va faire encore plus de tri, on va plus de contrôle. Il faut augmenter le nombre de pays soi-disant sûrs, comme euh, des pays sûrs, sont des pays où soi-disant les, les, les personnes qui, qui fuient ben, doivent, doivent pouvoir rester. Euh, comme exemple de pays sûrs, on a le Maroc. Euh, bon, nous, nous à Bordeaux, nous avons, nous militons avec les, les migrants sahraouis qui sont des apatrides, comme vous le savez, qui sont des gens qui n'ont même pas le droit de vivre dans leur propre pays, qui est occupé en partie par le Maroc, et pour la partie libérée, c'est une partie où il
1: n'y
6: a, a de toute façon quasiment rien. Leur, les richesses de leur pays sont, sont pillées littéralement par, par l'Union européenne, hein, qui euh, a, fait quelques, a eu quelques tremblements à la voie, mais ben, permet quand même qu'aujourd'hui vous pouvez consommer des petites tomates qui viennent de Dakla, qui viennent, qui viennent de, du Sahara occidental, occupées par le Maroc vous pouvez, euh, vous avez des phosphates, vous avez des, du sable, vous avez euh, du pétrole qui viennent, euh, qui viennent de ce pays-là, qui est sous occupation, et dont les militants euh, qui se battent contre cette oppression-là sont victimes de torture dans les prisons marocaines. Qui est un pays sûr. Euh, vous avez la même chose pour le Kosovo. Donc, effectivement, oui, moi, je ne pense pas que cette Europe-là euh, peut être une solution euh, pour le peuple. On me dit qu'il faut que, que j'arrête pour ça. Ce que je, je voulais dire, mon propos, c'était surtout de dire que je pense que l'Europe est une arène plus vaste pour les travailleurs pour pouvoir se battre, je ne suis pas pour revenir en arrière, mais je pense qu'il faut une Europe des travailleurs et des peuples dans lesquels leurs droits seront respectés et, et imposés par eux-mêmes.
7: Bon, il y a déjà beaucoup de beau choses qui ont été dites. Euh, je vais essayer de répondre à la question, puis je vais euh, commencer par demander de quoi on parle. L'Europe c'est quoi moi c'est un continent, et ce dont on parle ce soir, je crois que c'est l'Union européenne. Donc c'est seulement 28 États membres sur l'ensemble du continent européen qui en compte 50 et parmi les réfugiés. Il y a un certain nombre d'Européens qui vivent dans d'autres pays à l'extérieur de, de, de l'Union européenne. La question c'était, euh, l'Europe semble incapable d'action collective pour faire face à la crise des réfugiés. Alors oui. L'Union Européenne est incapable de faire face collectivement à la crise des réfugiés. La question c'est pourquoi Mais la réponse elle est simple. Parce que les États membres, comme c'était dit dans la question d'ailleurs, sont
1: refus, repliés sur leurs égoïsmes nationaux et que les autres institutions européennes ne peuvent rien faire dans
7: ces champs-là si les États membres ne, ne donnent pas l'autorisation une certaine façon de le faire. Je vais expliquer pourquoi je le dis comme ça. Vous avez sans doute suivi l'histoire de la clé de répartition qu'on allait enfin mettre en place entre les États membres après plusieurs sommets exceptionnels consacrés au sujet, euh, qui n'ont eu l'exceptionnel que le nom d'ailleurs, euh, parce que sommet après sommet, on, est très géra- on a guère avancé. On a fini par obtenir, soi-disant, un accord de 40 000 plus 120 000, donc 160 000 personnes. Six mois après, où en est-on Dans le cadre de ce ce dispositif, alors qu'il y a un million de personnes qui ont été détectées aux frontières de l'Union européenne, qu'ils n'avaient réussi à se mettre d'accord que pour 160 000, et oui, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a dit, je crois que c'est, toi, la Grèce notamment et dans une situation épouvantable, il y a actuellement 300 personnes, 300 personnes qui ont bénéficié du dispositif de relocalisation. Parce que les États membres ne veulent pas mettre en place le dispositif. Et heureusement, d'une certaine façon, que l'Allemagne, pendant plusieurs mois, a ouvert ses portes. Ils ont accueilli un million de demandeurs d'asile l'année dernière. Alors, euh, Mme Merkel, ça tangue un peu, effectivement. Mais, euh, si on avait accueilli un million de demandeurs d'asile sur le territoire français, même si on en avait accueilli un peu moins proportionnellement, je pense que ça tendrait peut-être. Mais, c'est vrai qu'on n'a pas la même couleur politique du gouvernement en Allemagne et en France. Donc, la situation de l'Allemagne s'explique probablement de cette façon. Donc, Euh, Je crois que nous avons des des, 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 des gouvernements aujourd'hui qui sont d'abord et avant tout guidés par des obsessions électoralistes de court terme. Pourquoi je dis obsession Et c'est le deuxième sujet sur lequel je reviens, de quoi on parle. On ne parle pas d'une crise des migrants. Les pays européens ne sont pas envahis par les migrants il y a actuellement 240 millions de migrants à travers le monde. Il y a 80 millions de migrants qui émigrent vers le nord, tous pays confondus. Il y a euh, 80 millions de, de migrants qui émigrent sud-sud, 60 millions qui émigrent nord-nord, et là-dedans, il y a 20 millions de ressortissants euh, de pays tiers dans l'Union européenne. Et chaque année, nous avons Normalement, entre 1,5 million et 1,7 million migrants, 1, 700 000 migrants qui arrivent légalement sur le territoire de l'Union européenne. Il y a une crise, oui, une crise humanitaire, une crise des réfugiés. Cette crise, elle concerne 60 millions de personnes à travers le monde. L'Union européenne, continent de 500 millions de personnes continent qui est la zone économique, quoi qu'on en pense en matière de... euh, Non, d'augmentation des inégalités sur l'intérieur de son territoire, reste la zone économique la plus riche du monde. Cette zone économique la plus riche du monde n'a été capable... Et encore, très largement, grâce à l'Allemagne, je le répète, je ne suis pas germanophile, hein, c'est un simple constat,
1: d'accueillir qu'un millions de réfugiés l'année dernière sur les 60 millions à travers le monde. Je pense que la
7: proportion n'y est pas, en termes de solidarité internationale, quand on prétend qu'on est les champions des droits de l'homme, que les droits de l'homme sont des valeurs européennes, on en est très, très loin. Pourquoi je dis que c'est une crise des réfugiés Qui sont les gens qui arrivent en Grèce, qui arrivent principalement en Italie Qui sont les gens qui meurent en Méditerranée Encore 3750 l'année dernière, un chiffre jamais atteint. Qui fait dire à l'Organisation Internationale des Migrations que désormais le continent européen est le plus mortifère du monde pour les migrants. Ce sont des Syriens, ce sont des Irakiens, ce sont des Afghans, ce sont des Érythréens, ce sont des Somaliens, ce sont des Soudanais. Autant de gens, le reste est dérisoire, autant de gens qui fuient des zones de conflit et qui fuient des zones de guerre dans leur propre pays. La Syrie, je suis en grande partie d'accord avec ce que vous avez dit. Pourquoi en est-on dans cette situation en Syrie S'il n'y avait pas eu la guerre d'Irak, il n'y aurait pas la guerre de Syrie. Ce qui a créé Daesh. C'est les conséquences de la guerre en Irak, suite à l'intervention britannico-américaine. Et comment répond notre gouvernement en allant à son tour faire la guerre en Syrie On ne règle pas les situations de ce genre en faisant des conflits armés, en multipliant les conflits armés. Parce que les gens fuient quand il y a des conflits armés. Et c'est normal, c'est naturel. Et voyons aussi ce qui se passe dans les pays du pourtour. Je disais tout à l'heure, il y a 23 millions d'habitants en Syrie. Il y a 11 millions et demi de personnes qui se sont déplacées ou réfugiées à l'extérieur, principalement dans les pays limitrophes. 2 millions, 2 millions et demi en, en, en Turquie. Et le reste pour l'essentiel en Jordanie et au Liban, de tout petits pays qui ont actuellement une population de 25%, constituée par 25% par des réfugiés. À 25%. Parce qu'ils ont déjà supporté les conséquences de la guerre en Irak, les conséquences de la guerre en, en, en Afghanistan, sans parler même, je vais m'arrêter, sans parler même du conflit israélo-palestinien, le nombre de réfugiés palestiniens dans ces pays est très très important. Donc nous pourrions effectivement, avoir un minimum de solidarité. Y compris parce que l'Union européenne, les pays européens, avant même la constitution de l'Union européenne, ont été capables de solidarité. L'Union européenne, la communauté européenne, a été capable de solidarité au moment de la guerre de Yougoslavie. Et c'est encore l'Allemagne, d'ailleurs, qui est la première à avoir ouvert ses frontières. Mais la France aussi, assez largement. Comme dans les, à la fin des années 70. Nous avons accueilli les vote people. C'est juste une, une question de climat. Alors, je ne suis pas dupe parler hein, les vote people, il y avait quelques considérations politiques euh, de la part de M. giscard d'Estaing. Mais aujourd'hui, on a tout le discours contraire, uniquement un discours de rejet. Et étonnamment, et je vais m'en terminer par là, je regardais, le Parlement européen fait un baromètre de l'opinion euh, les citoyens européens, tous les ans, qui est assez bien fait, puisqu'ils consultent 1000 personnes par pays, donc qui est relativement correct en termes de sondage. Et sur quasiment toutes les questions posées par ça, majoritairement, les citoyens européens réclament plus d'Europe. Ils réclament plus de solidarité européenne. Parce que, bien évidemment, la crise, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne peut pas laisser la Grèce dans la situation dans laquelle elle est. Elle ne peut pas laisser l'Italie dans la situation dans laquelle elle est. Et on ne peut pas non plus laisser des pays comme la Suède, qui proportionnellement à sa population est celui qui a accueilli le plus de réfugiés, se coltiner non plus, le... Coltiner non plus tout le travail. Donc la seule réponse possible, c'est une réponse de solidarité. Et Moi, je ne suis pas une fédéraliste... Mais je suis pour une autre Europe. Et pourquoi je ne suis pas une fédéraliste Et je vais vraiment arrêter par là. Parce que la question fédéralisme, confédéralisme, union d'États-Nations, etc., pour moi, c'est sans intérêt. La question, c'est pourquoi faire Avec quelles compétences Quelles compétences on donne à l'Union européenne Et quelles compétences on donne au, au, on laisse aux États-Nations Et qu'on regarde notamment, avant de parler de fédéralisme ou confédéralisme, comment ça se passe aux États-Unis aux États-Unis, il y a des compétences fédérales et il y a des conférences qui restent dans les États sur lesquelles l'État fédéral n'a aucune compétence. Donc, si on veut construire une autre Europe, il faut d'abord et avant tout se poser cette question-là. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer, pas en faisant du fédéralisme béat. Bon, marie vient de...
0: Une transition facile sur la deuxième question, en fait si on repense à la devise de l'Europe, unie dans la diversité, est-ce que le cadre européen existant est adapté Et sinon, comment, mais dans quel sens le changer Parce que demain, il faut que les citoyens puissent choisir. Donc, est-il adapté Et sinon, Comment euh, le changer pour essayer d'intégrer cette idée euh, de unis dans la diversité
1: Alors, tu as un peu plus de temps que les autres euh, tout à l'heure. Oui, j'ai, j'ai été d'une priorité finalement. Ah, là, de
3: bon, et je vais parler un peu moins un peu de micro, c'est ça voilà. Oui, voilà. Donc, euh, oui, euh, je vais effectivement repartir sur cette euh, Europe qui est qu'est-ce qui va faire dans cette Europe et qu'est-ce qu'il faudrait y changer C'est vrai, bon, Mike Christine a, a repris finalement une chose que j'avais déjà dite, c'est que ce qui bloque dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la place de l'intergouvernemental, c'est d'ailleurs le fait que chaque État-nation considère que c'est lui qui doit garder toute la souveraineté, hein, et que donc finalement, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Donc, euh, à partir de là, effectivement, les institutions qui sont élues directement par les citoyens européens dans des conditions qui pour nous restent très insuffisantes. Le Parlement européen, c'est vrai que c'est une élection européenne, mais qui se passe hélas encore trop dans le cadre national. Nous aimerions bien qu'on ait un Parlement européen qui soit élu véritablement dans le cadre d'une campagne européenne et au niveau européen. Et c'est comme ça aussi que le peuple européen se fera. Donc, mais bon, actuellement, et c'est vrai que bon, peut-être là il y a un point de désaccord aussi entre nous, hein. pour nous, le traité de Lisbonne a été un petit progrès, dans le sens où aujourd'hui, le Parlement européen a davantage re- au chapitre qu'avant. Hein, il y a certaines décisions au niveau européen qui ne peuvent plus se plan prendre sans l'approbation du Parlement européen, ce qui n'était pas le cas avant. Petit pas en avant, mais bon. Très insuffisant, bien sûr, par rapport aux besoins. Hein Euh, Si on veut qu'il y ait une solidarité européenne, il faut sortir de ce cadre des États-nations. Pour nous, c'est clair. hein Il faut euh, passer, effectivement. euh, Bon,
1: alors, effectivement, le mot fédéralisme peut-être
3: recouvre des choses euh, qui demanderaient à être précisées. Moi, j'avoue que là-dessus, je ne suis pas non plus d'une. Je suis grande. Mais bon. il faut un État européen. Moi, je suis pour une République européenne. Hein. Alors, la forme qu'elle prendra, euh, qu'elle soit fédérale ou pas fédérale, à la limite, pour moi, c'est secondaire, effectivement. Alors, peut-être, on peut se retrouver. Hein. Mais par contre, il faut une République européenne avec des décisions prises au niveau européen qui permettent à cette demande de solidarité européenne qu'on voit, effectivement, apparaître dans les opinions, de se matérialiser, et qu'on arrête toujours de se dire, comme euh, ma voisine de droite, la vie, L'Europe a la place à l'extérieur de nous. quoi, hein? L'Europe, c'est toujours quelqu'un d'autre. Quoi. C'est ça qui est un peu gênant dans la façon très souvent de raisonner aujourd'hui en politique, c'est que quand on parle de l'Europe, c'est toujours quelqu'un d'autre, c'est jamais nous. Il faut que l'Europe devienne notre chose. Hein? Moi, je crois que c'est, c'est ça quand même le fond de la question. Hein? Il faut qu'elle devienne notre chose, et pour qu'elle devienne notre chose, il faut qu'on se pense tous de plus en plus comme des citoyens européens on demande d'institutions européennes sur lesquelles, effectivement, nous aurons notre mot à dire. Et c'est comme ça qu'effectivement la solidarité se fera. Alors ça passe, bien sûr, dans l'état actuel des choses, par des mobilisations, comme on dit, de la société civile, au niveau associatif notamment, et c'est vrai que pour nous, euh, c'est pas une découverte avec associative, associative, on va dire, quoi. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que notre parti est né de, de l'action associative, hein. mais, euh, et c'est aussi pour ça qu'on existe, nous, en tant que parti vert européen, c'est vrai qu'on est certainement, je dirais, dans le champ politique représenté euh, au Parlement européen, peut-être le courant aujourd'hui qui, est, qui a le fonctionnement le plus européen, même s'il y a encore des progrès à faire, c'est vers ça qu'il faut aller, enfin, c'est clair. Oui. Bon, je vais revenir à un principe de réalité. Moi, je suis pour le fédéralisme, si c'est ma famille
4: politique qui gagne. Aujourd'hui, au niveau européen, force est de constater que ce n'est pas la famille progressiste qui est la plus en avance. Donc, quelque part, euh, moi je suis absolument fédéraliste, mais euh, c'est mon combat depuis très très longtemps. Mais si on est fédéraliste et si on est pour la notion de citoyenneté européenne, il faudrait accepter les conséquences. Aujourd'hui, si on avait une Europe qui était totalement fédérale je ne vous raconte pas la régression en termes de droits fondamentaux. Donc quelque part, avant d'avancer, il faut déjà convaincre les citoyens. Et quelque part, si aujourd'hui, c'est le constat que je fais par rapport à cette fichue crise des migrants, si on n'est pas capable d'avancer à 28, il faut déjà qu'on avance avec des gens qui sont d'accord avec soi. Et quelque part sur cette question, quand on est avancé, sur la, quand on a commencé à avancer sur cette question des quotas de migrants, on voit déjà qu'il y a 62 pays qui se sont braqués avec la semaine de tienne qu'on avance déjà avec les pays qui sont d'accord. À un moment donné, je pense que si on n'est pas en situation de se mettre d'accord à 28, il faut déjà approfondir avec les gens qui sont d'accord avec soi. Et là, le point qui est important, donc une fois encore, Marie-Christine a dit les choses et je les redis, la responsabilité n'est pas de la Commission européenne. La Commission européenne a fait un certain nombre de propositions. La responsabilité n'est pas du Parlement européen, parce que quand il le faut, le Parlement européen peut dire certain nombre de choses quand elle prend le courage de taper sur la table. Le blocage vient aujourd'hui des états membres. Donc voilà, la part des choses est là, soit on attend que les 28 soient d'accord et on n'avance pas, soit à un moment donné on prend la question effectivement de l'avant-garde. Ça je pense qu'à un moment donné c'est une réflexion qu'il faut avoir. Mais par rapport à ce que disait la, la camarade du NPA tout à l'heure, je vais quand même simplement faire un petit truc, en termes de solidarité européenne. Contrairement à ce qu'elle dit, moi je pense qu'il fallait intervenir au Mali. On ne serait pas intervenu au Mali, je vous laisse simplement imaginer le nombre de banniers qui seraient venus en Europe pour demander l'asile politique. Par contre, la question d'une intervention sur un théâtre extérieur, ça nécessite le fait de savoir si on partage les objectifs politiques sur notre on partage des objectifs militaires. Et pourquoi on le fait Parce que mener une guerre, ça veut dire qu'on a une stratégie de paix derrière. Aujourd'hui, sur la Syrie, c'est bien le problème, c'est bien le problème. Le conflit syrien, au départ, c'est pas un conflit de grande puissance. Le conflit syrien, au départ, ce sont des gens qui ont été frappés de la sécheresse, qui sont venus en zone urbaine, qui ont été rattrapés par la révolution des printemps arabes, qui ont commencé à protester contre le pouvoir syrien, parce qu'ils avaient un certain nombre de droits fondamentaux qui n'étaient pas respectés par le pouvoir, et le pouvoir a commencé à taper dessus. C'est par la suite que Daesh
3: s'est nourri de cette situation-là. On les a un peu aidés quand même Pas au départ, pas sur la Syrie au départ. La Syrie au départ, le conflit est un conflit interne. De la même façon qu'aujourd'hui, les
4: Afghans qui quittent l'Afghanistan et qui, pas le pouvoir américain, qui quittent les talibans. Je le sais très bien, je suis allé en voir, j'ai fait des interviews sur les, sur, les, sur les situations. Donc, à un moment donné, moi je veux bien des discours dans tous les, sur, sur toutes les, les crises impérialistes qui soient, mais il y a des principes de réalité. Le principe de réalité aujourd'hui, c'est que la solidarité européenne, ça nécessite que les États soient aussi d'accord sur un certain Moi, par exemple, par rapport à la Russie, je ne suis pas sûr que les, les États européens. Que l'Union Européenne soit tous d'accord sur l'attitude à tenir par rapport à la Russie. Pourtant, la Russie est un acteur qui compte dans un certain nombre de régions dans il y a des, des conflits aujourd'hui. Donc c'est pour ça, moi, les discours simplistes, je les entends, mais à un moment donné, il faut savoir quelles sont ses limites, quels sont ses prolongements. Mais ça, c'est aussi... Le... Bon, je, je, je parle en tant que parti, je suis parti de gouvernement, parti au gouvernement. Donc, moi, mon débat, c'est effectivement, en tant que parti de gouvernement de discuter avec les militants de mon parti, le parti au gouvernement aussi avoir le sens de la responsabilité. Ça ne sert à rien de partir sans mettre devant ces derrière lui les personnes. C'est la pire des situations. Donc à un moment donné, par rapport à une situation de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui, si effectivement nous ne sommes pas capables de, d'avancer à 28, qu'on trouve ici 7 états qui sont d'accord pour partager des responsabilités et avançons dans cette situation-là. Et là, effectivement, on peut avoir un noyau de fédéralisme sur lequel on peut avoir une politique beaucoup plus intégrée. Merci.
5: Moi je voudrais euh, répondre à à Marie-Christine, elle a raison. Elle a raison dans le sens où on ne veut pas parler d'Europe fédérale si effectivement on ne parle pas de compétences. Et donc pour ce qui concerne donc les radicaux de gauche, on est très au clair là-dessus, sur le fait que d'abord il nous faut un gouvernement économique de la zone euro, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Nous sommes favorables pour qu'il y ait un chef de gouvernement. De, de l'Union est politiquement responsable devant le Parlement. Et, et je vais juste évoquer deux autres points, parce que c'était c'est pas trop le sujet, parce que là on déborde sur le, le rôle de l'Europe, mais c'est aussi sur l'harmonisation fiscale et sociale. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un espace totalement dérégulé. Et on le voit bien sur tous les sujets qui nous occupent aujourd'hui, sur les filières de levage, sur euh, l'industrie, sur le SMIC qui n'est pas au même niveau d'un pays à l'autre. Je veux dire que ça, tant qu'on n'aura pas une harmonisation euh, fiscale et sociale en Europe, ça ne va pas faciliter l'appropriation de l'idée de l'Europe par le citoyen. Une défense européenne, parce qu'aujourd'hui on parle de la France. Car la France, elle parle bien, elle parle de l'Europe, Je veux dire qu'aujourd'hui, il faut le dire ça. L'armée française, c'est l'armée de l'Europe. Donc à un moment donné, il faudra aussi que euh, ces choses-là soient prises Et donc nous sommes pour une défense euh, euh, au niveau européen. Dernier point, c'est les affaires étrangères. C'est la diplomatie. Il faut que l'Europe, effectivement, ait une arme en matière de diplomatie d'affaires étrangères. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une liste, alors je sais bien, Marie-Christine nous a dit qu'ils y travaillaient, une liste de pays, euh, des pays d'origine sûre au niveau européen, et que chacun des pays a la sienne, mais simplement parce que c'est des, des relations diplomatiques de pays à pays, et que un pays peut être considéré d'origine sûre en France, s'il ne l'est pas en Allemagne, et qu'il y a des relations comme ça internationales sur lesquelles on n'a pas envie de se mettre d'accord pour des raisons... Euh, pour, qui appartiennent à chacun des pays, en tout cas tant que nous n'arriverons pas à avoir une politique européenne en matière euh, économique avec, au travers de l'euro tant que nous n'aurons pas une harmonisation fiscale et sociale, tant que nous n'aurons pas une, euh, une armée euh, euh, et une politique de défense au niveau de l'Europe et une politique étrangère, ben effectivement on peut toujours parler de fédéralisme, en tout cas voilà pour euh, les radicaux les compétences qui me paraissent être qui nous paraissent être essentiel dans l'idée euh, du fédéralisme.
7: Bon, j'ai en partie répondu à la fin de mon intervention. Euh, je vais juste euh, rajouter deux trois choses. Moi, je ne suis pas pour qu'on discute du cadre constitutionnel en fonction des majorités politiques, parce que celles-là sont amené à changer. Donc quand on fait un système constitutionnel, c'est parce qu'on croit en un certain nombre de choses indépendamment du cadre politique. Et normalement, d'ailleurs, euh, ce cadre politique doit faire, quand c'est un cadre constitutionnel, doit faire euh, l'objet d'un minimum de consensus. Et notamment, euh, quand les citoyens se prononcent contre, euh, on ne fait pas passer par le Parlement euh, pour euh, passer outre le référendum. Je pense juste au référendum soi-disant constitutionnel de 2005. Euh, moi, j'avais tendance à considérer que ce n'était pas un traité constitutionnel parce que je ne comprenais pas, comme je le disais oh, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, moi je suis juriste de droit public, donc je n'ai jamais compris, notamment la présence du titre 3 dans le traité constitutionnel. Parce que les questions économiques ne sont pas des questions constitutionnelles. Et que justement, dans les choses... sur lequel les gouvernements nationaux devraient avoir plus de compétences c'est notamment en matière euh, en matière économique parce que comme on a une majorité effectivement très à droite en ce moment à l'intérieur des gouvernements euh, des gouvernements européens eh bien on a a des politiques qui sont à cette image là malheureusement d'ailleurs les autres suivent sans rien dire et c'est ça crée un certain unanimisme à l'intérieur du conseil européen qui est assez insupportable nous l'avons vu y compris à l'intérieur de l'ozone euro quand il a été question de soumettre la Grèce euh, au troisième mémorandum mais euh, ceci est une autre histoire moi je ne crois pas à une Europe à 6 ou 7 parce que je pense que faire l'Europe par petits morceaux ben, c'est nier même l'Europe la question qu'il fallait se poser, c'est peut-être, quand on a fait rentrer les pays de l'Est à un moment où il n'était pas, compte tenu des écarts économiques et sociaux qu'il y avait entre ces pays et l'Ouest de l'Europe, ils n'étaient pas en mesure de rentrer dans l'Union Européenne, moyennant quoi dans la plupart de ces pays, aujourd'hui, il y a une crise économique et sociale épouvantable, des situations dramatiques qui font monter les nationalismes. Et par ailleurs... Comme on a des gouvernements de plus en plus nationalistes, je ne me pose pas la question du fédéralisme dans le contexte aujourd'hui, parce que ces gouvernements-là, ils sont tous, sauf ce qu'il y a de fédéraliste, de, sauf des fédéralistes, ils hein, crachent sur l'Union européenne autant qu'ils peuvent, sauf pour récupérer du fric quand ils en ont, euh, ils en ont besoin. La Pologne, dont il est beaucoup question en ce moment, et le pays des, des anciens pays du bloc de... Euh, de l'Est qui sont entrés dans l'Union Européenne, celui qui a touché le plus d'argent de l'Union Européenne, ce n'est pas un hasard si c'est celui qui est, celui qui est dans la situation économique et sociale, la moins pénible de l'ensemble de... Pardon oui, oui. De l'ensemble des dix, c'est la Pologne qui se porte le mieux en, en, entre guillemets. Et puis, peut-être dernière chose, Oui, bien sûr, il faut une harmonisation sociale, et fiscale et sociale, parce que la question des travailleurs détachés, sur laquelle j'ai oublié de répondre, si on est partisan d'un système européen, on ne considère pas que les citoyens européens des autres pays euh, sont des migrants, hein, euh, mais on considère que c'est des citoyens européens qui ont... La liberté d'installation et la liberté de travail, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Mais avec le système des travailleurs détachés, comme on n'a pas d'harmonisation fiscale et sociale, il y a de la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Et ces concurrences-là sont des concurrences mortifères. le, ce que euh, nous on souhaite euh, quand on, on, on se bat pour une autre Europe alors peut-être plus à la gauche unitaire européenne le groupe bon politique auquel j'a, j'appartiens que euh, à l'intérieur du Front de Gauche il peut y avoir des, des positions euh, euh, variables sur, sur, ce, sur ce sujet et encore plus d'ailleurs au parti de la gauche européenne c'est des, des systèmes de cliquet qui empêche les retours en arrière, c'est-à-dire que les harmonisations sociales, et, euh, sociales européennes devraient tirer les pays de l'Union Européenne vers le haut et non pas vers le bas, et respecter à minima toutes les normes internationales, y compris celles du PIT et de l'OIT, euh, en, matière, en, en matière sociale. Il y a une des choses, puisqu'on est quand même sur un sujet euh, qui porte notamment sur les questions euh, migratoires, qui est une honte, C'est qu'aucun pays de l'Union Européenne n'a signé aujourd'hui la Convention Internationale des Travailleurs Migrants. Aucun. Aucun. Oui, un
6: aspect que je voulais dire tout à l'heure, et j'ai essayé de m'en tenir autant, donc je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence pour nous tous que l'Europe et le monde, puisque les États-Unis aussi, ont une histoire similaire de ce point de vue-là, nous sommes des produits de migration. Nous sommes tous des immigrés, pas seulement parce que nous venons en tant qu'êtres humains de l'Afrique, mais parce que, de fait, euh, voilà, nous, avons, nous avons tous, euh, euh, que ce soit des migrations internes, les, les Basques, les Béranais, les, 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 euh, les, les Auvergnats, etc., les Bretons qui devaient aller travailler euh, l'industrie dans l'industrie au 19 e siècle, que ce soit des, des migrations plus, plus récentes comme euh, celles des, des, des Polonais, des Espagnols, des Italiens, on est allé chercher quand on en a eu besoin pour, pour bien les exploiter et, et qu'on a ensuite, on a ensuite viré. Et, euh, et ensuite on est allé les chercher encore plus loin, donc on est allé en Indochine, on est allé en Afrique. Et, euh, et donc du coup euh, cette, cette Europe qui a été faite par, tout, par tous ces travailleurs, par, par tous ces, ces simples gens qui venaient du, du monde entier, qui, euh, qui cherchaient un refuge, qui cherchaient un avenir et qui ont construit l'avenir et, le, et la richesse des autres, et ben aujourd'hui, euh, voilà, on les rejette de partout et on ne fait que faire, l'Europe ne fait que faire des, des lois euh, qui sont comme celles qu'il y a en France, je me répéterai tout à l'heure quand on en parlera, mais qui, qui conduisent à restreindre de plus en plus le droit d'asile, le, le droit de se réfugier, le droit de circuler, le droit de s'installer. C'est une aberration. On est dans un monde qui est de plus en plus socialisé, qui est de plus en plus euh, euh, immense et où la, la communication, la circulation des idées va au rythme de la lumière et, et on en est encore à empêcher les, les, les personnes de, de circuler euh, pour pouvoir vivre euh, décemment. Euh, en France, il y a 7% d'étrangers depuis à peu près les années 70, euh, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, mais les, les étrangers, de Guetta, il y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Ça, ça ne pose aucun problème qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent et qui, qui vont enrichir euh, ce pays, comme ils ont enrichi comme, comme l'apportent d'autres cultures d'autres personnes, apporte toujours une richesse donc euh, c'est, c'est cette aberrance qui se passe et moi ça me suffit pour dire que cette Europe là non je n'en veux pas, cette Europe là pour moi elle ne peut pas être démocratique tout simplement parce que les lois qu'elles mènent, c'est des lois pour protéger les intérêts des grandes entreprises publiques et privées qui dirigent le, le monde. il enfin, n'y a, a pas, il de dépendance par rapport à ça. Alors, ok, on, on évite de temps en temps des, des personnes qui vont au parlement, qui, sont, qui certaines se battent sincèrement pour des choses, etc. Mais l'appareil en tant que tel de, de, des institutions européennes euh, est au service de chacun des États. Enfin, chaque État défend ses intérêts au sein de la communauté européenne, et il n'y aura pas, y aura pas de, d'accord possible, parce que ce sont des intérêts euh, concurrents. Voilà. Et moi, moi, pour moi, ce n'est pas la, la, la démocratie, ce n'est pas ça qui, qui, qui pourra apporter une vraie politique euh, respectueuse des personnes qui ont besoin de faire, euh, qui fuient leur pays ou qui veulent circuler. Non, non, ce ne sera pas possible. Donc moi, effectivement... Alors, euh, sur ce que, ce que disait... Euh, le, la personne du PS, euh, euh, bon, sur le, sur le Mali, ben oui, moi je pense que les interventions françaises euh, dans, euh, en Afrique, euh, eh ben, elles n'ont résolu aucun des problèmes, et aujourd'hui on ne peut pas dire que le problème soit résolu au Mali, loin de là, par contre, euh, par contre ça fait que, euh, effectivement, il y a une présence française qui est là-bas, il y a des, gens qui, qui, euh, des, des soldats qui sont, qui sont présents, et, et, ça n'a, et ça n'a pas, ça, ça peut retourner en ricochet euh, à travers euh, euh, des groupes terroristes qui peuvent s'attaquer à la France en disant que euh, la France là-bas est présente et qu'elle, qu'elle leur pose problème. Ça peut répercuter sur la population française ici, mais ça ne résout aucun problème là-bas. Et par contre, moi je pense que les problèmes là-bas, ce n'est pas aux armées étrangères, c'est pas à la France de les résoudre. c'est aux forces démocratiques qui existent là-bas. Et il y en a. Et quand il y a des forces démocratiques, des syndicalistes, des gens qui s'organisent là-bas pour se battre, ils sont réprimés par leur gouvernement que la France soutient. Donc, euh, moi, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que nous, nous pouvons être une solution pour ces... Nous, enfin, notre gouvernement, avec lequel je ne m'identifie pas. C'est vrai que euh, euh, monsieur, le, monsieur euh, étant donné qu'il représente un parti de gouvernement et qu'il trouve que trouve mes propos sont simplistes, euh, c'est un compliment que <rire> je, dois, je dois accepter, mais moi, je ne suis pas simpliste, mais la politique est simple. c'est vrai, je ne défends pas un gouvernement qui, actuellement, est en train de mener des guerres impérialistes dans le monde, en tout cas, d'avoir une présence dans, dans, dans le monde, qui n'est pas dans le sens des peuples, qui n'est pas dans le sens des travailleurs, mais qui défend les polorés, qui défend les totales, et qui défend l'ensemble des multinationales, qui pillent les peuples depuis l'époque des colonies, et qui aujourd'hui les pillent d'une autre façon, et, et qui fait ensuite qu'ils sont obligés de, de se réfugier, de partir dans le monde entier.
2: Merci. Alors, euh, avec euh, vos propos, en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous... C'est pas que vous empiétiez sur la question qu'on avait, qu'on avait préparée, mais presque, et c'est, c'est tant mieux, ça veut dire que les que questions étaient dans, dans le sens de, <rire> du débat. voilà. Donc la, la prochaine, euh, puisque vous êtes plus ou moins d'accord en fait pour dire que, que la gestion de l'Europe euh, à ce niveau-là n'est, n'est pas satisfaisante, donc euh, une politique nationale d'immigration, pour le coup, est-elle concevable en dehors d'un cadre européen commun et, et laquelle
3: Oui, alors, euh, j'aimerais quand même euh, faire un petit détour, avant de répondre à la question, bon, c'est un peu la règle du jeu, <rire> en, en, en rappelant l'exposé des motifs de notre position euh, nationale, effectivement, sur cette question des, des migrations. Je vais dire cette phrase, et vous allez me dire si ça vous évoque quelque chose. « Depuis 30 ans, le discours faisant de l'immigré le bouc émissaire de la crise de l'emploi, de la crise sociale, de la crise des banlieues, des déficits des budgets sociaux et les comptes de l'État, et passer subrepticement de l'extrême droite jusqu'au sommet de l'État. Je crois que ceci a été écrit en 2011. On peut s'interroger sur le fait que ça ait beaucoup changé. Et et c'est vrai que là, moi, je je, je veux évoquer quand même une, euh, une idée qui me tient à cœur, c'est, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la triangulation. La triangulation, là, c'est un, processus, un procédé de communication politique qui a été expérimenté avec grand succès par Bill Clinton et par Tony Blair, en particulier, et qui consiste à emprunter à l'adversaire politique ses thématiques, voire ses positions, afin de lui piquer tout ou partie de ses électeurs. Euh, je... je Je pense que certains voient où je vois venir. Aujourd'hui, effectivement, on est en droit de s'interroger là-dessus, quoi, hein, quand on voit ce qui se passe dans ce pays. Et donc, effectivement, nous, par rapport à ça, nous, euh, naïvement, on va dire, euh, en 2012, ce qu'on demandait dans notre programme pour les législatives de 2012, c'était un processus en continu de régularisation, Hein, par rapport à la politique d'immigration, Donc ça, ça relève effectivement de la... Hein, de... Puisqu'on l'a, on l'a vu, les politiques de migration, ça relève essentiellement des gouvernements nationaux, hein, dans de actuel des choses, hein. puisque l'Europe, à ce niveau-là, n'existe pratiquement pas. Hein. Donc le processus a continué de rég- régularisation, et on demandait pour initier ce processus...
7: La de départ, c'était un cadre, un cadre national à défaut de cadre européen, c'était ça euh, Moi, j'ai envie de dire que dans le contexte actuel, je suis inquiète. Quand je vois d'autres pays qui demandent à déroger à la Convention européenne des droits de l'homme, quand je vois le même pays qui demande à déroger au pacte des droits civils et politiques, euh, quand je vois que la France est un des pays quand même qui, proportionnellement à sa population, accueille le moins de demandeurs d'asile, malgré la petite remontée de l'année dernière qui a fait suite à une baisse de deux années antérieures, et nous sommes loin d'être au niveau des autres pays, je rappelle, un million en Allemagne, mais même l'Hongrie, qui est un pays qui a moins d'habitants que la France, quand même 80 000, euh, je pense qu'il y a des petites raisons d'être euh, inquiète. Moi je travaille beaucoup sur les pays du Maghreb, je membre de la délégation Maghreb du Parlement européen, et une des batailles que nous menons avec les pays euh, pays du Maghreb, c'est la bataille pour la mobilité. Parce que ces pays demandent toute euh, nationalité confondue, j'allais dire, euh, c'est-à-dire autant les Tunisiens, les Algériens que les Marocains, euh, des possibilités de visa, et notamment des possibilités de visa de court séjour, pour pouvoir plus facilement se déplacer entre les euh, deux côtés de la Méditerranée. Moi, euh, je suis militante des droits de l'homme depuis 30 ans, et je J'appartiens à une organisation qui s'est toujours battue pour la suppression des visas de court séjour, considérant que les visas de maintien des visas de court séjour euh, empêchaient la mobilité, au, au, euh, empêchait toute mobilité au, au lieu de la favoriser, soi-disant en différenciant, en différenciant le, le, le court et, et, et le long terme. Parce que pourquoi les gens qui viennent viennent avec des visas euh, temporaire euh, et reste en situation régulière parce que quand ils repartent, ou s'ils repartaient ils pensent qu'ils n'auraient, ils auraient plus de mal à obtenir, euh, à obtenir un visa et donc la facilité, la mobilité, c'est l'ouverture des visas et je disais cet après-midi, nous travaillons au Parlement européen sur la libéralisation des visas avec un certain nombre de pays tant mieux pour eux je constate juste qu'en règle, en règle générale, c'est des charmantes îles insulaires, euh, soit euh, euh, des Caraïbes, soit de, de l'océan Indien, la Polynésie et compagnie. On dit des destinations touristiques pour les citoyens européens. Et comme il y a le plus souvent en matière de visa euh, réciprocité, eh bien, on donne la libéralisation. Mais les, les gens de ces pays-là ont assez peu de chances de venir euh, se payer des billets d'avion pour, euh, pour l'Europe. Et nous avons vu débarquer à notre notre grand étonnement au milieu de ces listes de libéralisation des visas de court séjour, donc, les Émirats Arabes Unis. Alors que la plupart des pays du Proche et du Moyen-Orient, on nous dit, euh, pas possible, terrorisme, Émirats Arabes Unis, nos problèmes. hein. Ils ne sont pas du tout dans une zone dangereuse. Il n'y a aucun problème. Donc là, pour le coup, je rejoins euh, le, le fait que à tout ça, c'est largement lié à des stratégies euh, politico-politiciennes, euh, industrialo-économiques et, 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 et compagnies, qui n'ont que peu à voir avec euh, les droits de l'homme et l'intérêt général et l'intérêt des, des êtres humains. Euh, l'autre bataille que nous menons en ce moment même, c'est pour qu'il y ait un visa humanitaire européen. Il y a une réforme du code des visas en ce moment euh, dans les institutions européennes. Malheureusement, le rapporteur de ces deux textes un certain nombre de feu, donc c'est un peu compliqué. Moi je suis le juge de rapporteur dans mon groupe. Mais nous menons quand même la bataille euh, pour introduire. Euh, ne rigolez pas. Euh, il fait son travail. Euh, <coughs> Mais euh, ce n'est pas dans le tête sont-ils les rapporteurs qu'on essaie de faire le visa humanitaire donc. Donc nous essayons de mener la bataille, on peut-être du mal à y arriver cette fois, mais je pense qu'on on arrivera à, à, à faire bouger, justement pour lutter contre le système de fermeture et, et de renvoi des demandeurs d'asile de plus en plus à, à, à hors Union européenne. Parce que le grand rêve, c'est que maintenant les demandeurs d'asile demandent, euh, demandent l'asile hors Union européenne. Et euh, peut-être dernier élément, parce que j'ai deux deux éléments euh, très rapidement, euh, sur la situation Maghreb, euh, ce qu'il faut constater, c'est que ces pays sont de plus en plus des pays euh, d'accueil, contraints et forcés par les politiques européennes, et que l'on conditionne les aides à ces pays à la réadmission, pour bon, les finances en tout cas, pour qu'ils empêchent par tous les moyens les ressortissants subsahariens de venir dans l'Union européenne. Première loge de cette politique, d'ailleurs l'Espagne, hein, qui a arrosé le Sénégal notamment pour empêcher les migrants, de, bon, les migrants de continuer à migrer sur les Canaries. Ils ont déversé des tonnes de frites ça m'a été dit très directement par des collègues socialistes
1: espagnols. Et puis par ailleurs,
7: sur l'aide au développement, cest dire que je suis très agressive avec le gouvernement français et euh, j'en suis
1: euh, euh, contrite, mais je constate que si
7: nous avons bien rappelé les engagements à la COP21, ça fait 40 ans que les mêmes pays développés prétendent. Qu'ils, ont en, qu'ils vont enfin atteindre 0,7% du revenu national brut par pays en matière d'objectifs du développement pour les pays euh, dits en voie de développement, que, année après année, eh ben, on reporte le terme un peu plus loin, là si même on le, le, l'objectif maintenant c'est 2050, et que depuis 3 ou 4 ans, je n'ai plus le chiffre en tête, le le, l'aide au développement de la France est... Dans cette pente-là, et pas dans cette pente-là, ce qui est quand même un un scandale, y compris que la France était l'un des plus grands grands contributeurs au au développement euh, pour euh, pour les pays, compte tenu de son histoire euh, coloniale, pour ne pas dire euh, colonialiste, et qu'aujourd'hui elle est passée de la deuxième à la cinquième place. Donc je pense qu'on n'a pas tellement de quoi se vanter en la matière. Oui, bon, je suis forcément
6: d'accord <rire> sur la phrase. vraiment euh, braves quand M. Castagnan parle de l'aide de la France pour construire les pays d'Afrique est, et la sécurité là-bas. Enfin, les populations là-bas vivent dans, dans la misère, elles sont réprimées dès de qu'elles de quel je Regardez ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est bien l'exemple, quand même, de, de, du fait que les, les populations sont affamées au point qu'elles ne peuvent plus euh, voilà, supporter ça. et euh, les, les, les grandes entreprises françaises ne sont pas là pour les laisser, pas des humanitaires. Hein, euh, ben, je ne sais pas, on n'est pas des enfants de cœur, on n'est pas des enfants de semaine non plus. Voilà. Et euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que, aussi, c'est que, euh, euh, par exemple, sur le cas des Syriens, euh, la France elle, elle avait été très émue, le euh, gouvernement français actuel, euh, sur le sol des Syriens, là, après, le euh, petit etc., tout ça. Et, bon, bah, il n'y a eu que 300 euh, personnes qui ont eu le, le droit d'asile, ça ne fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup, quoi. Et euh, moi, je ne sais pas, moi, je vois avec les camarades ça, oui, euh, euh, pour certains, ça fait. Deux ans qui sont là. Il y en a même qui sont déjà réfugiés. Ils ont même réussi à avoir, après toutes ces années, et, et ben, la, la France respecte pas c'est, c'est les lois qui votent, hein, parce que et, et les conventions internationales, la convention de Genève, parce que normalement il doit y avoir une, une aide juridique, une aide administrative, une aide sociale. Ils ont rien de tout ça. Ils sont à la rue. Ils sont sous le pont Saint-Jean, enfin pour ceux qui connaissent le Bordeaux, enfin euh, ils ont été plusieurs fois démantelés, plusieurs fois ils se sont installés un peu plus loin, mais ils, ils, n'ont, ils n'ont rien de tout ça. La seule chose que euh, la métropole, euh, qui est d'ailleurs euh, gérée à la fois par la gauche et la droite, à tout le monde se partage de responsabilités, tout ce qu'on leur a proposé, c'est 57 places à Pessac, dans un centre qui est ouvert euh, de 22h à 7h euh, oui. seulement, euh, où ils ne peuvent pas cuisiner, où ils ont des lieux superposés, et ils sont en 200. Enfin, voilà, les, les cadavres sont pleins. Et donc des personnes comme ça, en dépit de toute légalité, on, on, on les laisse dans la rue. Alors comment voulez-vous qu'ils travaillent Comment voulez-vous qu'ils étudient même Parce que beaucoup sont jeunes. Euh, puisqu'ils ils sont à la rue, ils ne peuvent pas, même pas se toucher. Moi, 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 franchement, quand je vois ça... La France, la France pose toujours le veto euh, à, à l'UNU pour euh, euh, la tenue du référendum d'autodétermination au Sahara. Mais... Mais c'est, c'est incroyable, quoi. Alors, on en fait des apatrides, on en fait des, 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 voilà, des, des personnes euh, abandonnées, sans, sans rien, et comme ça, il y en a plein, tous les camarades ici qui, qui militent à EURESA, qui savent ce que c'est que le droit d'asile, et ils savent que ça, c'est jamais avant un, un an et demi qu'on, qu'on peut l'avoir, et encore. Enfin, c'est... c'est et, et toutes les lois, toutes les... parce que, il y a des personnes qui demandent le droit d'asile pour les raisons pour lesquelles on disait, parce qu'ils sont chassés de leur pays par les guerres, et par les conflits, et par la misère que, 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 dont nos gouvernements sont responsables. Mais il y a aussi toutes les personnes qui, au fil des années, sont venues ici pour travailler, pour se rapprocher de leur famille. Euh, et euh, je crois que c'est le euh, représentant des Verts qui l'a dit. Effectivement, toutes les lois depuis les années 70, elles n'ont fait que créer des sans-papiers. Parce que plus ça va, plus les directives, ce sont des directives, effectivement, pour mettre de plus en plus d'entrave pour que les gens puissent avoir, euh, effectivement, non seulement la possibilité d'être réfugié, d'avoir le droit d'asile, mais même de pouvoir euh, être régularisé. Alors oui, il y a eu de petites régularisations, mais c'est rien par rapport au nombre de, de sans-papiers qu'on crée constamment, et qu'on, et qu'on en pense dans nos aussi, qu'on criminalise. Et, il y a eu des questions de M. Valls. Bon. M. Valls, euh, ah, celui qui a dit euh, les Blacks et les Whites, c'est celui qui a, celui qui a parlé euh, 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 dans les termes à lesquels il a parlé des Roms, euh, vous croyez que ces gens-là vont faire quelque chose pour les, pour les, pour les sans-papiers, pour les personnes réfugiées, pour les immigrés Moi je pense qu'ils distillent toute une idéologie euh, qui n'ose abondent qui aujourd'hui fait le lit du FN. Et si aujourd'hui le FN se retrouve dans la situation dans laquelle il est, moi je vois dans ma commune, il y a 20, 22% des gens qui ont monté pour le FN, il y a un élus euh, FN dans une commune euh, banlieue populaire, j'ai pas vu un seul militant du FN, il y a personne qui le lit pour le FN, mais ces idées elles avancent, elles avancent de part. Voilà ce qu'est en train de faire le gouvernement de, de, de démolir toute une série d'idées euh, de progrès et de, d'avancer dans le sens le plus libéral possible en détruisant, en, en démoralisant, en détruisant effectivement des collectifs, etc., en, en détruisant leur, leur, leurs idées, en tout cas leur confiance. Et, et ça, ça c'est très grave. Parce qu'actuellement, euh, qui, c'est qui, me, qui c'est qui nous sort la, 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 la décharge de nationalité? C'est pas le FN, c'est une idée du FN, c'est une idée de la droite extrême. Ah ben maintenant c'est le gouvernement socialiste. Qui nous, nous, nous défend la déchéance de nationalité, c'est-à-dire en finir avec le droit du sol, hein, au, au passage, hein, c'est quand même surtout ça, sous prétexte de terrorisme ou autre chose. Euh, euh, donc, ce recul-là, aujourd'hui, ben oui, on, 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 on le paye très cher, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il puisse y avoir aussi l'état d'urgence, l'état d'urgence qui a été instauré pour la première fois en 1956, vous rappelez par Guy Moulet, ça a été imposé par rapport à la guerre en Algérie, c'est-à-dire par rapport à la pression d'un peuple qui se battait pour sa liberté. Et, et là, aujourd'hui, on nous ressort ces choses-là, et pour quoi faire On ne les ressort pas contre les terroristes, parce que les terroristes, ils, continuent, ils, ils, ils on le sort contre les gens qui se battent, contre les salariés, contre les boudilleurs, contre, contre les, 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 travailleurs, les travailleurs de forme, d'ailleurs, Philippe Boutou a reçu une convocation pendant, d'ailleurs la semaine, euh, pour, là, contre les, pour criminaliser le mouvement social, et aussi les soutiens au sans-papier, et aussi les soutiens euh, aux, à l'ORSF. Parce que le délit de solidarité, ça existe, et ça va être plus facile de réprimer là-dessus. Alors oui, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est grave, c'est pour ça que je suis en colère, parce que effectivement, il y a un recul social et politique qui est mené par le gouvernement actuel et, et qui conduit effectivement à faire le lit de les et le FN aujourd'hui est content, il n'a qu'à attendre. Il n'a qu'à attendre que ça tombe. Alors euh, moi je dis, ben oui, il faut complètement inverser tout ça, il faut que nous. Euh, voilà, on soit totalement indépendant de ce politique-là. Moi je trouve que cette politique-là ne défend pas les intérêts des salariés, ne défend pas les intérêts des travailleurs, même pas les, les intérêts démocratiques. Et il faut vraiment qu'on reste affairé. Aujourd'hui, il y a, a un état d'urgence sociale et démocratique à défendre pour les libertés, pour les droits, pour les, pour les salariés. Voilà, et aucune concession par rapport à ça.
2: Merci. Euh, on, on va, on va en terminer. On, on a une dernière question. Et après, bien sûr, ce sera à la place à, aux, aux questions du public, hein, questions, questions-réponses. Euh, on avait une dernière question, on, on se posait la question qu'est-ce qui doit être amélioré au niveau national et comment Et donc, dans coup, euh, pour les différents partis représentés ici, on pose la question à partir des, des positions de principe respectueuses des droits humains présentes, bien sûr, dans vos programmes électoraux, comment passer aux actes quelles applications concrètes, c'est-à-dire, euh, mettez-vous en situation, attention, vous, demain, président, ah bah oui, gouvernement, quelle serait euh, la, première, la première application que vous metteriez en place Oui, pourquoi demain d'ailleurs, aujourd'hui Le droit de vote et de tout,
7: euh, le droit de vote de résidence pour tous ceux qui vivent sur le territoire national.
3: Je voulais en profiter pour dire toutes les choses que j'ai oubliées. <rire> J'avais trois, trois, trois choses à dire, en fait. Mmh. Trois choses. Euh, euh, la première, donc, c'est, c'est par rapport, effectivement, à l'application la nouvelle loi Asile. Effectivement, je n'en ai pas parlé. Hein. Euh, euh, c'est vrai que c'est, cette loi, elle a été prise, effectivement, euh, sous la pression de l'Union Européenne, parce qu'il y avait une directive Asile, et qu'il fallait la transposer, que on n'était pas à des coups, on était en dessous... 17 en euh, on était en dessous de du seuil pourtant minimal. Euh, donc, bon. Et euh, le problème dans l'application, moi, moi je, j'entends bien tous les efforts qu'a fait euh, ma voisine de droite, là, pour euh, effectivement, euh, sur ce texte. Et, mais le problème, c'est la sous-budgétisation, que dans son rapport, d'ailleurs, elle avait déjà signalé, des politiques d'asile, qui fait que, effectivement, euh, on va se retrouver, alors qu'on prétend raccourcir les délais de procédure avec des procédures qui seront toutes aussi longues, à part que maintenant on reporte le retard euh, sur les associations en, en début de processus. Hein. Il y a un article dans Le Monde là, très éclairant dernièrement là-dessus, hein. les grands parcours des demandeurs d'asile. Donc effectivement, euh, ce qui était annoncé était bien sur le papier, à part que ça ne va pas se passer. Déjà, bon, pas logement, enfin, non pas raccourcissement des procédures, mais on va sans doute rester agroper au même niveau. Ensuite, sur euh, la question de l'hébergement, c'est bien d'avoir mis en place effectivement un programme de construction de nouvelles, nouvelles places en Cada, voire un centre d'hébergement, mais on est dramatiquement en dessous des besoins, parce qu'on avait un tel retard que c'est vraiment un plan d'urgence qu'il faudrait mener, ce n'est pas un plan de rattrapage, quoi. crois. Hein Et ce plan d'urgence, il, il, il est, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais Bien au- au-delà de, de ce qui est dans les clous, là, quoi, de, de ce qui est dans les tuyaux, je veux dire. Donc, euh, et avec cet effet pervers que nous, on a rencontré euh, ici localement déjà il y a quelques années et qu'on voit se reprofiler, c'est-à-dire la mise en concurrence des personnes euh, sans hébergement entre, donc, de côté, l'ordre d'asile, de l'autre, on va dire, les nationaux, hein, qui se retrouvent affectés finalement dans les mêmes filières de, d'hébergement euh, et avec. Euh, euh, le sentiment qui va se développer d'une priorité donnée aux étrangers par rapport aux Français, et vous voyez tout, tout, les, tout, tout ce que certains, effectivement, ont conclu. Quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est effectivement pour nous la priorité accueillir dignement ceux qui sont là. Accueillir dignement ceux qui sont là. Alors, je voudrais revenir aussi sur la question de Calais, parce que c'est vrai que je les zappé, je ça. Vous savez, sur la question de Calais, il y a quelque chose qui n'a pas pas été dit, que je voudrais dire, hein. c'est qu'à Calais, la situation vient du fait que la France, acceptée par un traité qui s'appelle le traité de Sanguette, qui a été complété par le traité du Touquet, de jouer le rôle de sous-traitant, en quelque sorte, du Royaume-Uni, par rapport aux demandes d'asile au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on joue les les pays frontaliers, hein, comme... euh, Effectivement, on a parlé des pays du Maghreb, ou de la Turquie, qui jouent ce rôle-là par rapport à l'Union Européenne. Mais nous, on joue le même rôle, finalement, à Calais, par rapport au Royaume-Uni. Et donc, effectivement, la première chose qu'il faudrait faire, c'est dénoncer ces, ces traités euh, que je qualifierais d'inégaux. Hein, bon, et, et renégocier avec le Royaume-Uni, effectivement, euh, ces traités, pour le moins. Parce que là, on est dans une situation où, finalement, on fait le sale boulot pour, pour le gouvernement britannique, quoi, hein. Et avec toujours le même argument de la l'appel d'air, bon, je ne reviens pas dessus, qui, qui est un argument qu'on aimerait ne plus entendre. Voilà. Euh, et enfin, je voudrais conclure en parlant de, d'une personne donc, que j'ai découverte, une belle personne, euh, c'est la mère de Lampedusa. Vous n'entendez pas Lampedusa, cette petite île entre la Sicile et la Tunisie Voilà, donc, euh, Giuse Nicolini, voici ce qu'elle dit elle dit, euh, elle appelle peu le bon sens, elle demande qu'on harmonise enfin les statuts de réfugiés en Europe, qu'on permette de déposer une demande d'asile dans les ambassades des pays d'origine, plutôt que de laisser des gens persécutés risquer leur vie en mer et enrichir des passeurs. En 2016, il est insupportable qu'on vienne à la nage déposer une demande d'asile en Europe, rappelle-t-elle souvent. Bon, je, je, je pourrais en rajouter d'autres, mais je, je vais m'en tenir là. Et, et, et je voudrais conclure quand même en disant, il y a une urgence aujourd'hui. L'hiver arrive, l'hiver est là. On sait qu'il y a des milliers, des milliers de demandeurs d'asile qui sont aujourd'hui bloqués dans les Balkans, Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça Là, euh, si si l'Europe a un sens, elle doit répondre à cette urgence. Alors,
4: très rapidement, notamment sur cette question-là, notamment sur les réfugiés qui viennent de Syrie, est-ce que vous savez le prix d'un charter pour aller par exemple de Hamad en Jordanie à Paris. C'est l'ordre à peu près de 400 euros. Quand vous voyez le prix qui est mis sur la table par un migrant pour partir de Turquie, en effet, en Allemagne, dans le meilleur des cas, il va sortir de sa poche de 1 à 3 000 euros. C'est-à-dire que quelque part, l'un des premiers échecs de l'Europe, c'est de ne pas avoir installé d'autres spots directement au plus près des conflits et de gérer les demandes de réfugiés
2: directement dans les pays c'est un donc, premier. Il y a des ambassades qui peuvent délivrer des visas. Hein. Oui, donc, la, la, des euh, voilà, voilà non, mais c'est
4: dans l'absolu. Bon, euh, ce qui veut dire que quelque part, quand on veut trouver des solutions à une crise, on peut les trouver. Euh, simplement, donc, en, termes de, en termes de réponse, moi, si un jour j'étais président, la première chose que je ferais, ce oui. serait effectivement une régularisation massive des sans-papiers. Pour une raison toute simple, Marie-Christine l'a dit, aujourd'hui, le public co développement n'est plus une contribution principale au développement. Le principal contributeur au développement, c'est le migrant. On est dans un rapport de 1 à 4. Donc aujourd'hui, le principal fourvoyeur de développement de son pays d'origine, c'est le migrant. Donc, dans
1: l'absolu, si
4: je fais une machine économique parfaite, c'est le migrant par Western Union qui permet le développement de son pays d'origine et la fixation de sa famille dans le pays d'origine. Et quand ça ne marche pas, c'est-à-dire quand le migrant n'a pas le droit de travailler, donc c'est ce qu'on voit notamment par rapport... Par rapport à l'Allemagne ou même en France, le migrant, moi j'ai, j'ai eu le cas, je me suis occupé notamment justement de, 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 des Sénégalais qui quittaient le Sénégal dans les années 2007-2008. Le migrant le sénégalais, quand il arrive en France, quand il voit, quand il est arrivé à passer euh, par les îles Canaries je ne sais pas où, quand il arrive en France, quand il voit qu'il ne peut pas travailler, qu'il se retrouve emplacé dans un foyer sonakotra et qu'il se retrouve effectivement à travailler au noir, il se retrouve dans l'esclavage moderne. Dans. J'allais dire l'humiliation parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas raconter ça à son lieu d'origine, il ne peut pas raconter sa avec des conditions avec lesquelles il vit, il à Paris ou à et on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc quelque part, et là, bon, moi si j'étais président, ça serait le message que j'essaierais de porter à ma population, c'est-à-dire mais attention, voilà le fait d'avoir nos propres œillets, nos propres ornières, voilà à voilà quoi ça conduit les gens. Alors que justement, le, le, le message vertueux, il est totalement dans l'autre sens. C'est la régularisation, c'est le travail qui permet le développement, et non pas le système dans lequel, nous, dans lequel nous sommes qui conduit ça. Et une dernière chose, parce que tout à l'heure je parlais de Circular wealth, moi aujourd'hui je serais très intéressé à ce qu'est une commission d'enquête parlementaire, qui s'interroge sur le fait de savoir pourquoi cette commission n'a pas entraîné autant de régularisation qu'elle aurait dû en entraîner. Parce qu'en fait, depuis qu'elle a été posée sur la table de cette circulaire, elle fait toujours 20 à 25 000 régularisations par an. On n'a pas eu l'exposition du chiffre. Donc ça, quelque part, ça m'interpelle, parce qu'en fait, les sans-papiers sont toujours là. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on crée l'outil, le sans-papier n'y répond pas
1: Alors, avant de répondre à la question de savoir ce que je
5: ferais si j'étais présidente, je vais déjà vous dire tout simplement et très modestement ce que j'ai tenté de faire en tant que parlementaire dans le cadre d'un sujet qui traite des mineurs euh, étrangers isolés, notamment qui euh, sont les tests osseux. Et euh, à la demande effectivement de rester avec beaucoup d'échanges avec Jean-Louis Humbert, euh, j'ai déposé un amendement dans le cadre de, du texte de loi sur la protection de l'enfance euh, qui était arrivé à, à l'ordre du jour du Parlement sur euh, la suppression des tests osseux. Et donc nous avions réussi en première lecture. il y avait aussi effectivement... Euh, le groupe RRDP auquel j'appartiens, et puis également euh, deux-trois êtres d'opédés. J'ai, j'ai cité tout à l'heure Sergio Coronado, mais, euh, qui est un député élevé, très euh, impliqué aussi sur ces questions, et donc à nous deux, à la fois en commission il sociales et en commission des lois, nous avons réussi à faire passer cet amendement, qui disait que cette évaluation, qui avait été sous-amendée par le rapporteur d'ailleurs, qui était... Euh, me rappelle plus ce qui était Cette évaluation ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse Et donc ça veut dire que nous avons obtenir la première lecture à la suppression euh, de la pratique des tests osseux pour déterminer euh, de l'âge. Je ne rentre pas dans les détails pour aller vite, mais je crois que vous comprenez tout ça à quoi je veux faire allusion. Le texte, effectivement, est passé au Sénat, il a été détricoté, il est revenu, donc il a l'appel qu'on trouve, parce est le ministère de la Justice aussi ne souhaitait pas qu'on fasse, qu'il y ait une suppression définitive des, des tests sociaux. Et donc, ce que nous avons obtenu, c'est effectivement une insertion de trois alinéas dans l'article 388 du Code civil qui dit que les tests pour la détermination de l'âge ne pourront être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après accord de l'intéressé que les conclusions de de cet examen doivent préciser la marge d'erreur et qu'elles ne peuvent permettre à elles seules de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute euh, profite à l'intéressé et dans le cas de doute euh, il ne peut pas être procédé à une évaluation de son âge à partir du développement euh, pubertaire des caractères sexuels euh, primaires et secondaires. Voilà. Donc je voulais euh, donner cette information, c'est vrai qu'on n'a pas obtenu euh, le, la suppression, je le regrette. Ceci dit, nous avons obtenu que dans euh, le Code de la famille de l'aide sociale, eh nous euh, puissions... Que ces tests soient soit encadrés et soit euh, visés par le jeu. Je ne je reprends pas les éléments que je vous ai donnés. Et euh, je crois qu'en euh, termes humanitaires, mais je pense que nous avons fait un petit bout de chemin. Alors après, si j'étais présidente, je vais vous dire, il y aurait tellement de choses à faire, euh, qui aurait un caractère prioritaire, que je ne vais pas prendre de risque, parce que je ne serai jamais présidente. Donc euh, je ne peux pas faire le soir, je, ce soir, de ce
0: que je ferai en priorité. Moi, je vais, je vais profiter du fait que je vais donner le, le dernier mot à Monica pour, et la prise de parole de Jeannine Duvier pour vous dire que en haut, euh, à la sortie, vous pourrez trouver une petite brochure sur les tests osseux et, euh, publiée par RSF que vous pouvez bien sûr euh, l'acheter. Euh, alors, présidente
6: ben, Je suis militante depuis un petit moment et euh... Voilà, je, je sais ce que c'est que Baderie, je pense que vous aussi, et que la première des choses, c'est continuer à se battre, parce que si euh, cet été, euh, l'été dernier, on a parlé du drame du drame des, des migrants, c'est pas parce qu'il était nouveau, effectivement, je pense que là-dessus on est tous d'accord, ça a toujours existé, mais là c'est particulièrement grave, mais c'est surtout parce que l'opinion s'en est alertée, et que c'est les militants qui, voilà, qui, euh, qui ont bataillé pour faire en sorte que le gouvernement fasse au moins semblant de ces pouvoirs. Voilà. Et, et, et ça, c'est sûr que ça, il le faudra toujours, euh, voilà, continuer à se battre. Euh, la, la, la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'était que, euh, ben, oui, effectivement, il faut abroger toutes les lois liberticides. Toutes les lois, PASQUA, quoi, euh, de près, euh, qui laisse, euh, enfin, j'en passe, hein, toutes celles qu'il y a eu euh, sur les centres de rétention, contre le droit d'asile, euh, contre le regroupement familial, enfin, toutes les lois qu'il y, a eu, qu'il, y a eu, qu'il y a eu, qu'elles soient de droite ou de gauche, parce que tout le monde se partage, tout le monde en a, en a fait. Ben oui, effectivement, toutes ces lois là il faudrait les abroger. Et si effectivement il y avait un gouvernement de gauche, qui les aurait abroger depuis longtemps, mais c'est tout le contraire. De même que la régularisation des sans-papiers, effectivement, la régularisation pas au cas par cas, mais massive, parce qu'actuellement, vivre, effectivement, ça a été dit, euh, sans-papiers, mais c'est ne pas vivre, c'est se cacher, c'est être euh, voilà, un sous-homme, une sous-femme. Et, et ça, c'est inadmissible au XXIe siècle. Voilà. Euh, les sans-papiers euh, sont, sont, sont nos frères, voilà, sont nos frères de classe, et, ils travaillent, ils vivent avec nous et, et voilà, c'est inadmissible. D'ailleurs, euh, les sans-papiers euh, payent aussi la TVA, hein, puisqu'ils consomment, donc euh, ils payent l'impôt le plus injuste de tous, parce que celui qui est le plus inégal, tout le monde le paye. Voilà, et ils n'ont pas le droit. Et effectivement, comme le disait ma voisine, le droit de vote à toutes les élections, pas seulement aux élections municipales. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, y compris des gens de gauche, parce qu'ils peuvent voter que aux élections municipales, les immigrés. Euh, ils, ils payent leurs impôts comme nous, ils ont leurs enfants dans nos écoles, euh, et ils ne pourraient pas se prononcer sur le président de la République. C'est quoi cette histoire-là Et euh, euh, également, sur, euh, euh, évidemment, la liberté d'installation. La liberté de, euh, de circulation, comme les marchandises peuvent circuler à travers le monde, ben les hommes aussi, les femmes aussi, euh, et il n'y a pas de raison, pour, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne sont pas émirs, ils ne puissent pas circuler, et par contre, ils, ils se prennent tous les préjugés racistes. Hein. Parce que le racisme, c'est contre les, les pauvres, hein. euh, pas contre les gens qui ont, qui ont des clubs de foot. Et pour terminer, bah oui, moi j'affirme, j'affirme effectivement que nous sommes une seule classe ouvrière, je suis inter-ouvrière ici. Donc je le dis avec d'autant plus de fierté, Voilà, nous sommes une seule classe ouvrière euh, euh, d'exploiter, qui venant de partout et d'ailleurs, et voilà, nos intérêts sont communs. Et effectivement, je pense que la société changera quand ce sera nous-mêmes qui prendrons nos affaires en main. Je ne crois pas que ce sera pas euh, la présidence de la République, mais par des assemblées, euh, des travailleurs autogérés. Euh. Merci. Alors.
2: mais je voudrais vous poser la question, à qui profite la crise des réfugiés exactement Les industries d'armement, j'ai entendu qu'il y avait peut-être deux
6: pays qui étaient à court d'armes, d'ailleurs c'est sur le territoire. Donc toutes ces industries d'armement ont tout intérêt à ce qu'il y ait des conflits sur sur différents territoires, ce qui génère forcément une crise migratoire de plus en plus importante. Alors, est-ce qu'un Parlement européen, par exemple, est-ce que les institutions européennes pourraient lutter contre ça Pourraient faire barrage à ces industries d'armement qui euh, sont en train de polluer
7: complètement la la planète Je ne sais pas si la crise des réfugiés profite euh, directement de l'industrie d'armement, mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe forteresse, oui. Parce que tout ce qui est mis en place en termes de surveillance ou de fichage, c'est des industries euh, euh, militaires qui enfin, euh, oui, industries militaires, paramilitaires, qui, qui les mettent en place. Les systèmes de, de surveillance de de fichage aux frontières, c'est des industries militaires. Titre d'exemple d'ailleurs, il euh, y a un excellent euh, article qui est paru par, euh, dans Mediapart par la parisienne libérée. Euh, sur Calais et elle, euh, elle explique elle la vidéo de l'enquête elle explique euh, comment les 1500 conteneurs euh, ont été financés par qui et, et euh, la société qui, est, a, qui a mis ça en place est une société qui a l'habitude de travailler avec l'armée qui a fait ses expériences euh, en Polynésie avec les, pour protéger les populations par rapport aux essais nucléaires. Et une des raisons qui euh, fait que euh, les migrants ne veulent pas rentrer, parce qu'il y a 1500 places, mais il y en a que 245, au euh, dernier chiffre que j'avais, qui ont accepté de rentrer, c'est qu'ils ont intelligemment mis un système d'entrée avec empreinte digitale. Donc quand vous dites un réfugié, un migrant empreinte digitale, il y a 9 chances sur dix pour qu'ils ne veulent pas rentrer parce que derrière, je ne sais pas si c'est juste un, un système... c'est possible que ce soit juste un système pour rentrer, ça existe. Mais, mais c'est une bêtise par rapport aux migrants qui est, qui est hallucinante. Et je parlais cet après-midi, je parlais de, des systèmes qui sont en train de nous mettre en place euh, projet sur lequel travaille la, la Commission Européenne qui s'appelle Smart Border. Je ne sais pas si vous êtes anglophone mais Smart Border, ça veut dire frontière intelligente. C'est déjà tout un programme. Et euh, ça vise en fait à ficher tous ceux qui rentrent sur le territoire euh, de l'Union Européenne, avec l'objectif de plus en plus afficher, de ficher notamment ceux qui arrivent avec des visas réguliers et qui se retrouvent en situation irrégulière. Et ces systèmes-là, il y a l'industrie, euh, l'industrie euh, militaire qui est, qui est derrière, qui teste en permanence ces systèmes-là. Les surveillance par Frontex de la Méditerranée, c'est pareil. Et alors Par ailleurs, je vais encore attaquer le gouvernement français, tant pis. Euh, moi, ça me rend malade de savoir qu'aujourd'hui, la France est la deuxième puissance en termes de vente d'armes. Et qu'on vend à tout, et à tout le monde et n'importe qui, notamment à l'Égypte, notamment à l'Arabie Saoudite. Et on sait ce qu'ils en font. En Égypte, on massacre les militants pacifistes parce que c'est les mêmes secteurs. Hein. Le sécuritaire, le paramilitaire, c'est les mêmes industries qui travaillent, qui travaillent en la matière. Et en Arabie Saoudite, idem, plus le conflit au Yémen, dont on parle un peu moins. Une des choses que l'on fait au au Parlement européen, c'est qu'on essaye d'interdire l'exportation d'armes, qu'on appelle ça létales, hein, qui euh, peuvent être utilisées notamment par les policiers pour la répression des des manifestations par les entreprises européennes. C'est une bataille qu'on mène, mais on est en matière de politique étrangère, et les possibilités de l'Union européenne en matière de politique étrangère sont quand même relativement étroites, puisqu'il ne peut y avoir de politique étrangère européenne que s'il y a consensus entre les États membres, ou du moins que les plus grands soient d'accord, les petits ont tendance à suivre. Donc euh, tout ça est une belle illusion. Euh, oui, euh, j'aurais aimé
8: connaître la position de madame Dubier et de son parti en ce qui concerne la régularisation des sans-papiers. Euh, et il semble, au discours entendu, que euh, l'Europe semble presque être un épouvantail. Euh, tantôt c'est elle qui fait tout, tantôt euh, elle ne fait rien ou elle est incapable de faire. Donc euh, sur, quel, euh, sur quel cheval de bataille euh, se, se placer Donc euh, eu, eu égard à ça, euh, je voulais vous poser à tous la question, euh, l'espace Schengen, euh, est-ce qu'il vous convient Est-ce qu'il convient de le modifier Est-ce qu'il convient d'annuler et pourquoi Ça
3: oui, sur l'espace Schengen, il oui. faut rappeler que c'est étroitement lié, euh, la mise en place de l'espace Schengen, à ce qu'on a appelé les, les circulaires Dublin, c'est ça. Hein, je ne me trompe pas les, les amis, vous me soutenez. Bon, euh, bon circulaires Dublin qui prévoit que euh, quand quelqu'un rentre euh, dans l'Union, dans cet espace Schengen, qui euh, au passage euh, ne correspond pas exactement à l'Union européenne, hein. c'est par exemple le Royaume Uni n'en fait pas partie. Voilà, et alors que la Norvège et la Suisse qui ne sont pas à l'Union Européenne en font partie. Bon, donc, ce qui simplifie grandement les choses. Bon, mais en tout cas, euh, tout euh, euh, demandeur d'asile qui rentre dans cet espace doit, au terme de ce fameux accord Dublin, euh, euh, au terme de ce fameux accord Dublin, c'est mieux comme ça. <rire> Excusez-moi. Euh, déposer sa demande d'asile dans le pays par lequel il est entré. Alors, c'est ça aujourd'hui qui pose d'énormes problèmes, hein, puisque vous, comme vous savez, avec la crise humanitaire à qu'on vit aujourd'hui, euh, la plupart des gens, ils arrivent par la Grèce ou par l'Italie, donc ça veut dire que logiquement, s'ils viennent pour faire une demande d'asile, ils devraient demander l'asile en Grèce ou en Italie, exclusivement, quoi Donc on voit bien que ce système-là, il ne peut pas fonctionner, hein, rien qu'à ce niveau-là, quoi. Donc, à ce qui nous concerne, nous, on est pour, euh, bon, je le relisais encore dans le programme des verts là, pour les élections européennes, pour la, la, la suppression de, de ces accords du blême, hein, euh, pure et simple, hein, et pour effectivement euh, qu'il y ait une, une, une procédure uni, uniformisée et solidaire en fait, de demande d'asile. Quoi, en fait, ce que j'ai déjà développé avant, cest à qu'on puisse avoir la même procédure de demande d'asile dans tout l'Union européenne, Et alors pourquoi effectivement inventer un espace qui s'appelait l'espace Schengen alors qu'on a l'Union Européenne Franchement, il faudrait dépasser ces ces trucs à géométrie variable auxquels plus personne ne comprend rien, quoi. Hein Ça fait partie un peu de l'équation à résoudre, quoi. Si si l'Europe doit exister, elle doit exister à la clarté, quoi, avec euh, un arrêtant de construire des usines à gaz, quoi.
4: Et d'abord, une chose, euh, dans la famille des sécuritaires, dans la famille des libertaires, j'appartiens à la famille des libertaires. Cela veut dire que je suis profondément attaché à la liberté de circulation des personnes. Ce qui veut dire quelque part que Schengen est une chance pour l'Europe et non pas une menace pour l'Europe. Sauf que le problème de Schengen, c'est qu'une fois qu'on a assuré la sécurité, de la liberté de circulation au sein de l'espace européen vers sur Schengen, c'est que les institutions qui sont censées, notamment pour les demandeurs d'asile, gérer cette liberté de circulation, ils ne sont pas européens. Donc, ça veut dire que la première contrepartie par rapport à ça, c'est qu'on ait un OFPRA qui soit européen et que la gestion des demandes d'asile se fasse européen. C'est-à-dire que quand une personne se, plonge, se pointe aussi bien à la frontière hongroise, à la frontière slovène, à l'aéroport de Roissy ou je ne sais pas, zone, qui est un office européen qui gère et si effectivement la demandée, que le demandeur d'asile soit ventilé sur l'espace européen et non pas sur le premier pays entrant, et qu'ensuite le procédure je dire, d'intégration à l'espace européen se fasse de manière européenne, non pas de manière nationale. C'est le seul moyen que nous de nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, Schengen est une chance, à un point tel que c'est tellement une chance qu'aujourd'hui on met par le partout. Parce qu'effectivement, tout le monde est sur un repli sécuritaire. Mais quelque part, aujourd'hui, le problème de cette liberté de circulation, on sait très bien que les personnes qui rentrent en Europe, elles vont vers deux ou trois pays clés. C'est là où ça pose problème. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cet office européen, il doit assurer cette charge de migration sur tout le territoire européen, mais pas sur deux ou trois pays. C'est pour ça que ça plante. Aujourd'hui, les pays qui ont, euh, qui ont commencé à freiner, c'était notamment l'Autriche et les la Scandinaves, parce qu'à un moment donné, ils étaient en situation de saturation. Et si derrière ça a bloqué, c'est parce qu'on avait peur du refoulement. Donc comme on a peur du refoulement, on interdit l'entrée. Donc c'est ça le mécanisme. Et quelque part, la situation aujourd'hui, c'est ça, c'est que la contrepartie de Schengen, il faut que les comme Schengen est un espace européen, il faut que les organismes qui gèrent cet espace soient aussi européens. Un autre point sur lequel, et euh, je, je, je serai courant là-dessus, euh, l'autre point aujourd'hui qui, 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 qui m'interpelle par rapport à, à cette gestion, euh, ben je, je l'ai perdu, donc je reviendrai plus tard, mais
5: ça me reviendra. Okay. Merci. Vous m'avez posé euh, une question directe sur euh, la régularisation des sans-papiers. Euh, donc je vais faire une réponse en, en deux temps. Oui, je suis pour la régularisation des personnes qui sont arrivées sur le vol français, des femmes, qui ont demandé l'asile. Euh, qui, ça a duré trois ans, avec les recours et tout, ils sont les enfants, les enfants sont scolarisés, et puis au bout de trois ans, trois ans et demi, ils sont déboutés. Et ensuite, et bien, euh, ils attendent, effectivement, de pouvoir avoir les 5 ans de séjour, euh, alors que les enfants sont scolarisés, alors qu'ils ont déjà pris des habitudes d'enfants. Donc là, je vous réponds, oui, je suis pour une régularisation de ces familles-là, dès lors qu'elles ont été déboutées du droit d'asile, qu'elles sont installées sur le sol français, et, et, et que voilà, enfin, dirais, a, on a aucune possibilité. Euh, et, et ça serait inhumain que de vouloir les renvoyer dans les pays, de, dans les pays d'où les viennent. ils Donc oui, je suis pour cette régularisation. Ensuite, euh, il, y a des, euh, il y a d'autres cas de figure euh, où, où on ne s'en pas bien attendre, parce que, euh, on n'a pas déposé de le monde, parce qu'il n'y a pas que l'asile, il y a aussi les, les, les étrangers qui sont dans la situation régulière et qui relèvent de l'immigration. et Je pense à que les le droit et que ce droit doit être respecté. Et, euh, et qu'à un moment donné effectivement, dans certaines situations quand il y a euh, des obligations d'habiter le territoire français ben effectivement, il faudra euh, on, on peut dans certains cas pouvoir les mettre à l'œuvre. mais avant ça je crois qu'il y a aussi un travail de l'aide autour et ça, c'est aussi un, un point dans la réforme du droit d'asile pour ça aussi on souhaitait que les personnes euh, soit hébergés en CADA où il y a un accompagnement social et où effectivement dès leur demande, on puisse aussi travailler avec eux l'aide au retour et la préparation au retour dans la mesure où pour certains euh, pays il bon, y a un risque effectivement qu'ils n'obtiennent pas euh, le statut de réfugié deuxième question, sur l'espace Schengen je suis pour l'aller libre terme je suis pour circulation des, 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 la libre circulation à l'intérieur euh, de l'espace Schengen, et je suis pour le renforcement des frontières au niveau de l'Europe, et donc le renforcement des moyens Frontex. Je
8: peux vous demander, pardon, pour, euh, pour la première partie, euh, pourquoi est-ce qu'une proposition de loi, par exemple, de votre part votre groupe, n'est pas déposée à l'Assemblée nationale ou au Sénat Sur, pourquoi, euh, donc, sur la, la régulation. Concernant la, la, la régularisation de tous les sans-papiers. Parce que je vous ai dit que je n'étais pas pour la régularisation de tous les sans-papiers, mais qu'il y a des
5: cas de figures sur lesquels je crois en effet que nous devons le faire. Et je vous ai cité euh, les exemples précis, notamment des, des familles qui sont installées déjà depuis euh, plus de 3-4 ans du fait de la lenteur des procédures. L'objectif de la réforme des droits d'asile, c'est de réduire l'instruction du délai à neuf mois.
1: Non, juste un mot euh, sur la, la question
6: qui a été posée avant, euh, sur euh, à qui profite euh, donc la, la crise migratoire ça n'a pas été organisé de façon euh, euh, dire, logique, voulue, il euh, n'y a pas un complot derrière, mais effectivement, les, les, les marchands d'armes, c'est sûr que euh, Frontex leur apporte beaucoup. D'ailleurs, ça coûte plus cher de, d'expulser des gens que de, que de les accueillir, on est d'accord parce que les accueillir, ça ne coûte pas très cher, ce sont des travailleurs, souvent ce ne sont pas des, gens, ce sont pas des, 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 des chefs des Émirats unis. Hein. Enfin, c'est, 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 voilà, c'est, des, c'est des simples travailleurs, qui ils ne il, il coûtent pas cher du tout à la société, au contraire. Et par contre, les expulser, mettre en œuvre ces, tout ce que fait Frontex pour surveiller, pour euh, euh, voilà, réprimer, pour trier, etc. Avec toutes les humiliations que ça entraîne. Euh, Franchement, ça coûte très très cher et ça rapporte beaucoup à certaines entreprises qui sont très contentes devant tout ça, c'est vrai. Euh, euh, Ça rapporte aussi euh, aux chefs hein, d'entreprise, parce que Gattaz était sincère dans sa lettre, là quand il a dit avec avec Michelin et je ne sais plus qui d'autre, Sodexo, qu'eux, ils étaient sensibles aux drames migratoires, etc., et qu'eux, ils seraient bien intéressés pour avoir quelques, quelques migrants, etc., Mais, bien sûr, d'autant plus que euh, Merkel, parce que Merkel, c'est pas une humanitaire non plus, hein. elle, elle, a, si, elle a, si elle a pris des, des réfugiés, c'est parce qu'ils étaient qualifiés, et qu'elle en avait besoin, La population qui est relativement vieillissante, il a, ils ont besoin de renouveler... Une, une, main d'oeuvre. Donc, il euh, euh, faut pas se faire d'illusion sur euh, ce qui a fait qu'ils ont qu'ils ont pris des euh, quelques réfugiés, que maintenant ils ferment la porte aussi, ils la ferment aussi violemment que les autres. Hein. Donc, euh, je, je crois que vraiment là, euh, effectivement, euh, ça, ça rapporte aussi sur le plan politique. On l'a bien vu. Parce qu'effectivement, euh, nous diviser entre, entre exploités, entre ceux qui ont des papiers, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont pas étrangers, ceux qui sont immigrés, ceux qui sont pas immigrés, première à deuxième génération, mais c'est bien pratique pour certains. Et c'est pas seulement la droite extrême ni la droite, c'est aussi dans la gauche qu'il y en a qui s'arrange aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de, de, effectivement, de suivre l'ère du temps et comme euh, effectivement, les idées reculent, le camp social recule, la syndicalisation, les, les organisations collectives reculent, il y a toute une série de, de sentiments, de, d'individualisme, de, de peur, etc. qui remontent. Et effectivement, euh, c'est en là-dessus qu'aujourd'hui on fait une démagogie... Euh, euh, si ce n'est raciste, en tout cas discriminante, et on utilise tout pour ça. Et euh, ce qui s'est passé à Cologne est terrible, effectivement, on ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé concrètement, mais par contre ça a été bien utilisé. Par contre là, pour dire que c'était euh, les migrants, que c'était, ça, ça, ça a été bien utilisé, ça a été bien relayé. Marine Le Pen n'est pas la seule à, à laisser sous-entendre des choses. Et je crois que vraiment c'est pour ça qu'actuellement il y a besoin d'un renouveau en politique, un, combattre tout ça, revenir à ce que le mouvement ouvrier a toujours porté la solidarité, l'internationalisme, l'antiracisme, et pas céder là-dessus d'un poil. Voilà, il ne faut pas, parce que justement aujourd'hui il y a beaucoup trop d'utilisation du drame, de la misère de, 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 des réfugiés, des, des immigrés aussi, et euh, sans papier, de ceux qui sont plus faibles que soi. Euh, pour le compte de justement le maintien de l'ordre euh, et, euh, et les intérêts d'une toute petite minorité dans cette société, euh, il y a 99% des gens qui ont intérêt à ce que ça change. Hein. Euh,
7: moi, j'essaie, j'essaie toujours d'être pragmatique. C'est pas toujours facile, euh, mais aujourd'hui. On a un espace européen avec 28 États membres, qui est à géographie, très variable. Il y a l'Union européenne en tant que telle, avec euh, des possibilités d'opt-out, comme on dit dans le jargon européen. Non, les champions sont les Britanniques, mais il n'y a pas qu'eux. Les Danois savent très bien faire aussi, et quelques autres en fonction de leurs intérêts. On a un espace euh, économique européen, qui lui regroupe l'ensemble des pays de l'Union Européenne, plus euh, la Norvège, plus l'Islande. Les Islandais ne veulent pas entrer dans l'Union Européenne, mais ils sont dans l'espace économique. On a effectivement Schengen. Euh, Schengen, c'est bien beau de dire, euh, on veut que tous les pays européens entrent, mais les pays européens se sont prononcés et il y en a un certain nombre qui n'ont pas voulu rentrer dans l'espace Schengen dont la Grande-Bretagne on va les forcer à rentrer on va sortir la Grande-Bretagne de l'Union Européenne ils vont peut-être sortir tout seuls, ça va se régler par contre on refuse d'entrer dans Schengen, à la Roumanie et à la Bulgarie oui mais la Croatie vient quand même de de rentrer dans l'Union européenne un tout petit peu plus récemment. Je pense que ça sera plus vite pour la Croatie d'ailleurs que ça se fera pour la, la Roumanie et la Bulgarie, euh, parce que la Roumanie et la Bulgarie sont rentrées quand même quasiment en même temps que. Euh, je, je sais plus parce que entre ceux qui sont dans l'Union européenne et qui sont pas dans, dans Schengen et ceux qui sont pas dans l'Union européenne et qui sont dans l'espace Schengen, notamment la Norvège et, 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 et la Suisse. Ça devient un peu peu compliqué. Donc, Schengen a d'abord été effectivement un espace pour la libre circulation des citoyens européens. C'est comme ça qu'il a été créé à l'époque où il a été créé. Et Dublin n'est pas une conséquence de l'espace Schengen, mais ce que les États membres ont fait du régime européen d'asile. Proposé par la Commission. Parce que dans le règlement Dublin, il y a des choses positives, mais il y a des choses négatives. On ne bien d'ailleurs que les choses négatives, ce qui est un peu normal d'ailleurs. Euh, notamment le principe du, 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 du premier du pays, le premier entrant, qui pèse si lourd aujourd'hui, compte tenu de euh, l'évolution des mouvements migratoires. Je vais dire une chose là-dessus que j'ai dit cet après-midi, mais que je n'ai pas redit. J'invite les uns et les autres à s'interroger quand même sur l'évolution des flux migratoires. Jusqu'à l'année dernière, le passage se faisait essentiellement entre l'Italie et la Libye. On nous a expliqué que c'était normal parce qu'il n'y avait plus d'État en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière Le passage entre la Libye et l'Italie n'a pas évolué. Par contre, il y a quatre fois plus de personnes qui sont passées de la Turquie vers la Grèce. Comme je ne vais pas être long, je vais juste vous poser une question. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'État en Turquie Vous avez l'impression qu'il n'y a pas un État autoritaire en Turquie Un État qui ne sait pas contrôler ses frontières Donc il y a des centaines de milliers de personnes qui ont quitté les côtes turques sans que personne en Turquie ne s'en rende compte. Moi, ça m'interroge. Et ça m'interroge d'autant plus que ça s'est passé justement au moment où en Grèce... Arriver en pouvoir un gouvernement de la gauche radicale. Je trouve que ce n'est pas tout ce qui est plus étonnant et je ne suis pas une complotiste née, bien au contraire. Je dis que c'est facile maintenant pour M. Erdogan de faire du chantage à l'Union européenne. Elle réclamait de l'argent, ce qu'il obtient entre nous. Dernière chose, un autre de mes dadas, arrêtez de cibler toujours uniquement Frontex, pitié. Parce que Frontex, c'est qu'un tout petit bout. Et c'est pas le pire, malheureusement. Frontex, c'est, Frontex, c'est 176 millions d'euros annuels pour le budget euh, de cette année. C'est vrai qu'il a beaucoup augmenté et au départ, en 2009, c'était 90 millions. Mais les politiques migratoires de l'Union européenne, ça coûte 10 milliards d'euros. d'euros qui vont en grande partie sur 6 milliards et demi je crois 7 qui vont à 80% dans les États membres pour les aider dans leur politique migratoire et notamment leur le contrôle aux frontières y compris la construction de murs et pour le reste dans le cadre des processus de rabat de cartoon le processus d'externalisation des politiques migratoires dans les pays limitrophes de l'Union Européenne et de plus en plus dans les pays d'origine. Donc Frontex, c'est vraiment un tout petit bout. Frontex, c'est qu'une agence de coordination. C'est une agence de surveillance. Mais ça a très peu de moyens, Frontex. L'essentiel des politiques migratoires européennes, elles sont menées par les États membres, financées par l'Union européenne, mais parce que quand on discute du budget, j'ai suivi les négociations sur le budget sur ces questions-là. Mais la seule chose qu'on avait dans la discussion qu'on avait avec le Conseil, c'était plus de politique sécuritaire, plus de politique sécuritaire, plus de politique sécuritaire, et que m'a pu rés- euh, avec des batailles mémorables on n'a pu sauver qu'un minimum de choses pour d'autres de politiques, et notamment des politiques d'intégration, et pour les politiques en matière, en matière d'asile. Parce que toujours, cette question clé, c'est dans l'Union européenne, sur ces questions-là, ceux qui décident réellement, c'est les États membres. Et nous n'arriverons à faire bouger les choses que si nous arrivons à mener des batailles, à la fois au niveau national, pour que les parlementaires nationaux notamment demandent des comptes au gouvernement national sur ce qu'ils font à Bruxelles et conjointement avec le Parlement européen parce qu'autrement c'est vachement facile hein c'est la faute à Bruxelles c'est un peu ce que vous disiez moi je ne suis pas toujours d'accord hein je suis même assez critique vis-à-vis du fonctionnement de l'Union Européenne mais il y a des moments où c'est la faute à Bruxelles le, tous les États membres dans beaucoup de courants politiques confondus c'est quand même un peu facile et un peu pénible hein donc euh, menons les combats là où il faut qu'ils soient menés alors c'est vrai que moi je suis de tout coup dans, au, euh, dans le jus jusqu'au cou et par-dessus la tête même quelques fois mais il y a des choses, si vous voulez, c'est insupportable quand on vit les choses comme elles se font comme elles se construisent. Et, et qu'on voit la manipulation des opinions publiques. Alors je ne sais plus qui tout à l'heure disait euh, je crois que c'est toi, oui on a, on a besoin de mobilisation citoyenne sur ces questions-là et, et, et elles peuvent marcher. La preuve, le Parlement européen a rejeté ACTA euh, corps sur la contrefaçon euh, à une très large majorité
1: et la bagarre
7: sur le TTIP n'est pas terminée parce qu'au final, nous aurons Le dernier mot, et je peux vous dire que grâce à la mobilisation citoyenne sur ces questions-là, les choses ont déjà beaucoup évolué à l'intérieur du Parlement européen. Donc ces mobilisations citoyennes, elles sont très importantes sur ces questions-là, mais aussi sur celles-là, parce que le Parlement européen est plutôt un allié, parce que contrairement à ce ce qui peut étonner les uns et les autres, pour des raisons historiques, des groupes politiques les uns uns et les autres, on on a plutôt, mais non, mais pour des raisons, y compris historiques, parce que les libéraux sont avec nous sur ces questions-là, alors en matière économique, ils sont insupportables, mais sur ces questions-là, ils sont avec nous, on a une majorité au Parlement européen. Donc on arrive à du rapport de force. Mais si on n'a pas une mobilisation citoyenne derrière nous, il y a du rapport de force pur et dur, entre le Conseil et les parlements européens, et là c'est retour à la réelle politique, les gouvernements font pression sur leurs parlementaires, et eh ben terminé. Ça ne peut marcher que s'il y a une véritable mobilisation citoyenne. Ça
0: marche pas tous les je vous remercie tous de, de nous avoir apporté euh, bon, d'abord de l'information, de nous avoir donné à réfléchir euh, sur cette situation. Et euh, j'espère que ça donnera envie euh, à quelques uns de rejoindre le RSF pour euh, continuer euh, notre euh, combat. Voilà, je vous remercie Bien. tous d'être venus d'avoir participé à ce débat. Il y a Laurent qui dit que ceux qui n'ont pas contribué à, oh. à rendir le chapeau peuvent le faire encore ce soir.
3: C'est
1: <rit groundbreaking> <rit> Thank <laughs> you.